0: et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Aujourd'hui, pour m'accompagner comme d'habitude, il y a Olivier de Scutter, le fondateur de la marque Wana. Salut Olivier Salut
1: Mano, salut à toutes et à tous
0: Et nous avons un invité cette semaine avec qui nous allons encore parler de triathlon entre guillemets de l'extrême. Je remarque pourquoi je mets des guillemets, on va enlever les guillemets de triathlon de l'extrême. Il a traversé la Manche il y a quelque temps à la nage et je veux parler de Thomas Austré. Salut Thomas
2: Salut les amis et merci de me recevoir, en tout cas c'est un vrai plaisir
0: eh ben c'est un plaisir partagé, surtout que ça a été compliqué de se
2: faire ce rendez-vous. Je crois qu'on se parle depuis le mois de mai, non Ouais, je crois que même la toute première discussion qu'on a eue, c'était pas en février ou mars, c'était en premier trimestre 2022, je crois, et on s'était Il faut dit... savoir qu'on
1: est en mois de novembre, hein, donc pour ceux qui nous écouteraient plus tard, voilà, ça, parfois c'est pas si fluide que ça, mais mais voilà, on va finir par y arriver.
0: Okay. Non mais pour être totalement transparent, on s'était dit surtout qu'on on en, enregistrerait avec toi après euh, ta, ton épreuve euh, et donc du coup euh, on, a, on a attendu que tu traverses, que tu finisses, euh, que tu te reposes un peu, que tu reprennes le boulot et puis, euh, puis qu'on enregistre.
2: Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on s'était dit, on s'était dit on, on fera cet épisode euh, une fois la manche traversée et le vélo arrivé... Euh place de l'étoile et je suis ravi de pouvoir faire cet épisode parce que ça prouve qu'il y a eu une bonne nouvelle à la fin.
0: Bon, on va revenir là-dessus. Euh, on a une tradition, en tout cas dans le podcast, c'est qu'on laisse notre invité se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Thomas Ostré euh,
2: bah, C'est pas très compliqué, c'est un jeune homme de 34 ans, euh, parisien, euh, qui a toujours euh, vécu un petit peu dans le sport en commençant par le rugby et le hockey sur glace. Euh, donc une, un pur produit des, des, des sports collectifs qui par des chemins professionnels et personnels a dû s'orienter euh, vers un sport entre guillemets plus individuel ou en tout cas plus libre en termes de gestion du temps et c'est à ce moment là que personnellement j'ai commencé à, à courir et à faire du, du triathlon un petit peu après pour euh, être libre de mon emploi du temps euh, c'est comme ça qu'un peu tout a commencé et côté professionnel, euh, je travaille, bah, j'ai envie de dire, euh, comme tout le monde, trop et euh, <rire> des horaires de bureau classique où je suis dans de la gestion d'actifs en fait et responsable du, du développement à l'international euh, sur des produits immobiliers. Donc, euh, ça paraît bien complexe, mais ça prend juste beaucoup de temps et beaucoup de logistique et d'organisation. Mais c'est cool parce que bah, ça permet en même temps de... De pouvoir profiter de, de différentes villes, de s'entraîner dans différents endroits, euh, ce qui permet de, de ne jamais s'ennuyer et de jamais avoir une sensation de routine, euh, ce que je chéris euh, aujourd'hui parce que euh, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter la routine.
0: Ouais, tu veux dire que toi ton meilleur moyen pour rompre la monotonie dans l'entraînement euh, c'est pas de changer le sens dans lequel tu tournes dans ton parc euh, c'est pas euh, d'aller de temps en temps chez mémé ou chez, ou, chez, euh, ou chez tes parents pour aller faire des entraînements Non, toi t'as trouvé un boulot où tu voyages beaucoup comme ça tu romps la monotonie
2: Exactement, en gros je voyage pas mal en Europe et j'ai toujours euh, bah, soit mon maillot de bain soit mes baskets et euh, le vélo bon, et généralement il reste sur le home trainer parce que c'est quand même un peu plus compliqué de l'emmener euh, mais effectivement les entraînements se passent dans, dans toutes les capitales d'Europe et, euh, et les piscines pareil, c'est pas tous les jours facile de trouver des piscines c'est là où je me rends compte qu'en France on est plutôt bien lotis euh, c'est euh, une petite note que, sur laquelle je me suis fait euh, que j'en ai pris conscience en fait qu'il est pas si simple de s'entraîner dans toutes les piscines euh, et en France on a plutôt euh, de la chance euh, parce qu'il y, y en a un bon paquet et il est assez facile de trouver une piscine ouverte pour pouvoir s'entraîner
0: ouais, bah, J'ai envie de te dire, ça dépend un peu où en France hein, parce que moi je me suis installé depuis quelques semaines dans le sud-ouest de la France euh, pour trouver des piscines ouvertes déjà pour trouver des piscines c'est pas facile ouvertes, qui sont pas en maintenance, qui sont pas fermées pour faire des économies d'électricité, qui sont pas fermées pour faire des économies de chauffage euh, qui trucs, qui, qui bidule, euh,
2: je galère hein. C'est vrai que la période en ce moment est compliquée mais bon dans le sud-ouest il y a une piscine de... qui s'appelle l'Atlantique qui est pas mal c'est ce qu'il faut se dire il faut que tu sois le plus près possible de la côte. ouais bah ça dépend où dans le sud-ouest. Hein. Je suis à deux heures de l'Atlantique et à deux heures de la Méditerranée. Donc, ça fait un peu
0: loin quand même pour y aller. Hein. C'est plus compliqué. <rire> Bref, euh, revenons sur toi. Donc, euh, jeune homme euh, d'une trentaine d'années qui, euh, qui s'est mis à, à courir, euh, à nager et puis... À par la force des choses, certainement à rouler et donc à faire du triathlon. Euh, on est on est rentré un petit peu dans l'introduction de ce podcast euh, en, en blaguant un peu et en disant que tu avais traversé la Manche. En fait, tu as fait plus que ça, puisque tu t'es donné à cet exercice dont on a déjà parlé dans certains épisodes, à savoir l'enduroman. Donc, on le rappelle, hein, c'est courir en Angleterre, au départ de Londres jusqu'à la côte après traverser la Manche facile et puis après euh, une fois qu'on a posé pied en France et eh bien euh, on prend le vélo et on va jusqu'à Paris euh, tu peux nous rappeler un petit peu les distances de, de cette épreuve euh, sachant qu'il me semble que l'épreuve du milieu on sait pas trop combien de kilomètres elle fait ni combien de temps elle dure euh, et, puis, euh, et puis après j'aurais encore d'autres questions justement sur la genèse de cette idée
2: ouais avec plaisir euh, l'enduroman en gros c'est assez simple euh, c'est en gros Marble Arch jusqu'à l'Arc de Triomphe, donc Arch to Arc, euh, c'est comme ça qu'ils l'appellent les Anglais. C'est 140 km de course à pied exactement euh, pour les férus des chiffres. Je crois que c'est 132 que j'ai mis moi personnellement. Euh, donc, <rire> Comment tu as fait pour couper 8 km <rire> Bah non, justement, j'ai pas triché. C'est qu'il y en a 132 <rire> euh, parce que je l'ai fait deux fois en plus. On, on en parlera après. Mais, euh, donc, tu as 132 km de Marble Arch à Douvres ou à Dover pour les anglais. Euh, ensuite, tu as effectivement la traversée de la Manche qui, elle, ne se compte pas du tout en kilomètres. Euh, à part si tu as le trajet de l'Eurostar, en fait, où tu mets des bottes de plomb, tu vas tout droit. Donc, euh, pas de courant, pas de vague, rien de tout ça. Tu en as pour 36 kilomètres au plus court. Euh, et ensuite, tu as euh, là, pour le coup, 300 kilomètres de vélo euh, 298 je crois exactement entre Calais et euh, l'Arc de Triomphe euh, avec 2000 de dénivelé sur la totalité du parcours euh, si, euh, pour, pour arriver justement euh, à l'Arc de Triomphe
0: bon, finalement 2000 de déplus en vélo c'est pas énorme sur, euh, sur 300 bornes
2: non sur 300 bornes as, ça te fait 2-3 petites bosses un peu pénibles mais rien de, rien de bien méchant c'est plutôt du gros okay. vallonné que... Qu'un vrai challenge, on va dire, de montagne.
1: En général, ce qu'on dit, c'est que le vélo, euh, c'est la partie la plus facile. En fait, tu as terminé je... une fois que tu mets le pied euh, au, au, sur le sol français, quoi.
2: Ouais, pour beaucoup de, de personnes, c'est effectivement l'objectif, c'est de pouvoir toucher Calais. Euh, J'avoue que je faisais partie de ces personnes-là. Euh, il s'avère qu'effectivement, une fois que tu as posé ton pied, il y a seulement deux individus qui n'ont pas réussi euh, à faire le vélo. Euh, un pour problème technique et un pour problème de santé. Euh, donc, effectivement, c'est la partie la plus facile parce que bah, la majorité des gens qui traversent la Manche ensuite arrivent à l'arc de triomphe.
1: Attends, tu dis
2: problème technique, ça veut dire
1: que c'était un problème avec le vélo Il a, eu un... il a pété son vélo.
2: Il a, il a chuté wow. et le vélo, il a... irréparable. est irréparable.
1: C'est ouf, c'est ouf parce que. Enfin pour le prix pour, euh, vu le sacrifice que c'est l'investissement que c'est et le, le tu vois l'effort le, pour arriver jusque là tu te dis euh, j'ai pas pu continuer juste parce que le vélo était euh, plus là
2: euh, j'aurais bah, moi je vais dans la première ville à côté <rire> j'achète un vélo et je vais à la maison ah bah, hein. oui. bah c'est ça on est d'accord <rire> si tu dois prendre euh, tu dois prendre 12 heures de plus on s'en fout euh, tu le fais quoi bah, en toute honnêteté moi pour euh, pallier à ça j'avais deux vélos j'avais un vélo bah, qui bah, me voilà, suivait dans un véhicule de support euh, au cas où euh, OK, oui, il y a un problème quoi. Un vrai problème okay. parce que tu peux tu peux crever, tu peux changer un pneu, tu peux juste avoir une chaîne, tu peux tout tu peux tout faire. Euh, lui malheureusement, il avait entre guillemets, et c'est un peu la la raison de de ma préparation, une des raisons à l'enduroman, c'est qu'il faut être prêt à l'imprévu en fait. Et, et il n'était pas cette, cette personne-là ne l'était visiblement pas assez et, et alors
0: justement euh, on rigole en se disant euh, nous euh, on franchirait la première porte du premier magasin de vélo qu'on trouve le plus proche et puis on achèterait un vélo puis on repartirait avec euh, mais euh, mais plus sérieusement est-ce qu'il y a des règles justement par rapport euh, à cet enduromane? est-ce que tu as le droit de changer de vélo est-ce que tu as le droit d'acheter un vélo est-ce que tu as le droit de faire le parcours que tu veux je sais pas si finalement lieu de faire 290 tu veux faire 350 est-ce que tu as le droit euh, est-ce que tu as le droit de t'arrêter est-ce que tu as le droit de manger tu as le droit de te faire une pizza une bière enfin quels sont les règles un petit peu sur, sur toute la traversée l en partant.
2: Aujourd'hui, l'Enduroman, le, dans, dans sa globalité, euh, c'est une course humaine, dans le sens où c'est pas aujourd'hui euh, une corporative ou une grosse entreprise type Ironman, une TMB, etc., qui ont qu on forcément euh, une réglementation bien précise, des, des règles à suivre, etc. Aujourd'hui, l'Enduroman, il est détenu par une seule et même personne. C'est une, entre une entreprise d'un seul salarié <rire> et qui décide de tout. Donc, en gros, il y a un règlement parce qu'il souhaite qu'il y ait, entre guillemets, un équilibre sur chacun des, des sur chacune des personnes qui vont se lancer euh, sur l'enduroman. Mais il peut y avoir des modifications le jour J. Euh, typiquement, le parcours, si jamais il y a des travaux... Euh, etc., sur une des routes etc., euh, bah, tu peux être amené à avoir des modifications de l'autre côté la seule règle qu'il y a euh, et pour répondre à ta question sur euh, bah, acheter un vélo euh, t'arrêter prendre un café etc. Euh, une fois que tu pars de Calais la seule règle c'est que tu n'as pas le droit de monter dans un véhicule bien évidemment tu es obligé de rester sur ton vélo ensuite euh, tu as une règle de temps ça veut dire que euh, une fois que tu as traversé la Manche tu dois dans les 12 heures être sur ton vélo. Donc, tu as le droit à 12 heures de repos maximum entre la manche et le vélo. Et ensuite, tu as 48 heures pour arriver à Paris. C'est la seule contrainte qui est quand même méga large. Euh, faut se le dire, 48 heures pour faire ton 5 km de vélo, euh, ça laisse quand même un peu de temps. Donc, après ça, si tu veux t'arrêter, bouffer une côte de bœuf à Amiens euh, avec des frites, il euh, n'y bah, a aucun problème. Euh, tu peux profiter. C'est pas. C'est de loin, en fait, une épreuve qui, au début, moi, personnellement, je l'ai euh, peut-être mal euh, envisagée, dans le sens où, effectivement, j'avais euh, une volonté de temps, euh, de performance, etc. Et en fait, au fur et à mesure, et après avoir un petit peu mûri le, le projet, je me rends compte que euh, l'enduroman, c'est une aventure en elle-même, et la performance découle des conditions et du jour sur lequel tu t'es lancé. Euh, chaque Enduroman en fait on est 50 aujourd'hui 52 exactement je crois à l'avoir terminé euh, en fait on a chacun un peu notre performance et notre corps même si effectivement aujourd'hui on a envie de, de mettre des temps en phase, de comparer etc euh, à mon humble avis euh, la beauté de cet Enduroman c'est qu'en fait chaque personne qui s'est lancée c'est 52 fois un unique scénario donc, tu peux pas te dire, je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de battre. Si demain, je me relançais, déjà, un, j'ai aucune idée de si je suis capable d'y arriver à nouveau ou pas, ce qui est un peu la beauté d'une de ces courses-là. Demain, tu me lances sur un Ironman, je sais que je vais le terminer. Alors, on parle pas de faire 8h30, 9h ou 16h, mais de le terminer. Euh, demain, l'endurman, même si je te le dis en 90h, ou en 100h, ou en 150h, je n'ai aucune idée de si je vais y arriver parce que bah, tu as la manche fait que euh, tu as un impondérable il peut se passer tellement de choses que c'est euh, impossible de savoir si tu vas y arriver et ensuite à bah, courir 140 km il peut quand même se passer des petits pépins euh, mal que peu importe l'allure et, et les 300 km de vélo j'ai envie de dire c'est peut-être effectivement là où tu as le plus de sûreté ou en tout cas euh, de confiance sur le fait que tu as en capacité de les faire demain euh, tu me dis euh, Tiens, avec Olivier, on va faire 300 km de vélo, tu veux venir Je te dis, OK, il je... n'y a pas trop de soucis. Euh, les deux autres, ça reste des... Je ne dirais pas que c'est des inconnus. Enfin, En tout cas, la Manche, c'est un inconnu. Et les 140 km, il faut toujours respecter jusqu'au bout l'épreuve parce qu'elle peut, elle peut te te donner pas mal de surprises, quoi.
0: faut dire, en même temps, euh, rappelons-le, hein, natation et vélo, euh, ce sont des sports qui sont portés, là où la course à pied c'est pas porté. Exactement. Alors, en général, on termine par la course à pied sur le triathlon, bon là, sur l'enduroman, on commence, et donc forcément, comme c'est un sport qui n'est pas porté, et ben, bah, on porte soi-même son poids et son corps, et donc, euh, c'est beaucoup plus sujet à blessure. pas forcément génial pour moi. <rire>
2: <rire> Je fais pas partie des poids plumes ou des poids coques. Ouais, parce que,
1: Thomas, tu viens, ah, quand bah même tu viens du, du rugby,
0: rugby et du hockey, hockey. donc forcément... Euh...
1: C'est c'est vrai que c'est quand même c'est quand même atypique, ouais. c'est pas le même type de aller de euh, c'est pas le corps type du triathlète quoi. Le, le... alors bon là on, on est en visio on voit juste ta tête on n'a pas toute, le, toute la silhouette évidemment mais, euh, mais je veux dire, c'est vrai que tu viens du rugby c'est du hockey, c'est quand même étonnant euh, comment enfin euh, déjà pourquoi euh, pour, pourquoi cette, euh, cette, cette, cette transition aussi et, ou alors peut-être que t'étais mal peut-être un petit gabarit dans les, dans les rugbyers et les hockeyers
2: ah <rire> j'ai fait 108 kg au plus lourd donc euh, je faisais pas ah ouais, okay. partie plus léger non plus d'accord euh, j'en fais toujours 90, enfin 88 exactement je crois en ce moment euh, pourquoi euh, c'est assez simple en fait euh, encore une fois c'était cette euh, volonté d'être libre de son temps parce que toute ma vie du coup j'étais dans des clubs à assez haut niveau et du coup bah, c'est entraînement le mardi, le jeudi le vendredi, mise en place du match le samedi ou match le samedi et ou match le dimanche donc il y a quand même j'appelle pas ça une contrainte parce que euh, moi ça me faisait plaisir et c'était mon quotidien et le mot contrainte je le trouve un petit peu fort mais c'était une logistique et une organisation assez importante et quand tu t'engages dans un projet comme celui-là euh, que ce soit au rugby ou au hockey c'est quand même très méritocratique donc c'est pas parce que tu es le meilleur joueur euh, potentiellement que si t'es pas là mardi jeudi à l'entraînement tu vas pas jouer le samedi hein. tu peux oublier donc, euh, de mon côté, c'était pas non plus euh, à la carte. Euh, et je, je vivais à Londres à ce moment-là. Et en fait, je me voyais pas dire, bah voilà, ce week-end je suis là parce que le week-end d'après je suis pas là parce que euh, ma femme est à Paris ou elle vivait à Singapour à ce moment-là. Donc euh, j'ai besoin de partir, etc. Donc c'était clairement pas à la carte. Donc il fallait que je trouve un sport où j'étais libre de mon temps. Et euh, ensuite, j'avais pas mal de potes qui me disaient, ouais, t'es sportif, tu fais du rugby, ok, machin, ok. Mais t'as jamais fait de marathon. Euh, donc, euh, bah, pourquoi t'en fais pas un, tu vois Et eux, ils se sont inscrits au marathon. Donc, je me suis dit, bon, bah, je m'inscrire au marathon, euh, 100 kilos à ah, l'époque.
0: Le fameux challenge du pub, quoi. Ouais, voilà. C'est la Guinness de trop. Ou euh, allez, chiche, chiche, on fait un marathon. C'était
2: un peu ça. Euh, et du coup, le premier marathon à Paris en 2015, euh, c'était, bah ouais, 95 ou 98 kilos, euh, 3h43 avec le short de rugby et limite les crampons aux pieds pour jouer le lendemain, quoi. Donc, euh, c'était un bon, un bon chemin de croix, je dois avouer. Euh, et ensuite, euh, bah, un pote qui était, lui, déjà à l'étape du dessus, qui me parlait d'Ironman, euh, avec des étoiles dans les yeux. Donc, je me disais, bah, vas-y, moi aussi, j'ai envie d'avoir des étoiles dans les yeux. c'est pas juste. Euh... Et en même temps, l'Ironman, pour moi, était un peu la définition d'un sportif endurant accompli, tu vois. Tu as fait un Ironman, tu peux... Tu, As, au niveau auquel j'étais à l'époque. Euh, ouais, c'était ok. As, tu t'es vraiment lancé dans un truc sans savoir si ça va être possible ou pas. Enfin, tu vois, une, une fois, à partir du moment où c'est pas fait, c'est toujours un peu sacré. Une fois que tu as désacralisé le truc, c'est complètement différent. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé un peu à me documenter, à regarder, machin. Et ensuite, je me disais, il y a quand même deux trucs qui sont pas mal dans l'Iron Man qui est le triathlon c'est que, bah, entre guillemets, du vélo ou de la nage, comme tu disais, euh, Hermano, euh, à 70 ans, il y en a beaucoup qui font encore du vélo et de la nage parce que c'est des sports portés. Donc, personnellement, le rugby et le hockey sur glace, à 70 ans, je ne suis pas sûr que tu puisses continuer <rire> à en faire. Donc, je me suis dit, bon bah, dans, il y a un peu, euh, tu vois, euh, d'une pierre deux coups, tu fais deux choses qui sont plutôt pas mal pour, euh, pour l'après. Et du coup, bah, je me, en novembre euh, 2016... Je me suis acheté mon vélo et mon maillot de bain et je me suis inscrit en novembre 2016 à l'Ironman de Nice en juin 2017. Directement Toi, t'avais pas fait de ah, triathlon court distance Jamais. J'avais jamais mis mes pieds dans une piscine, j'avais jamais mis mon cul sur un vélo et je me suis inscrit direct.
0: Bon, ça va, t'avais déjà fait un marathon. Ouais. C'est marrant ce que tu dis quand, euh, quand, quand tu dis une fois que tu désacralises euh, la chose, euh, c'est plus facile de la reproduire. Euh, t'avais pas le même discours sur l'Enduroman hein, en tout début d'épisode où tu disais bah, je l'ai fait mais je suis pas sûr de le faire une deuxième fois. Alors, ça reste tu nous sacré. as pourquoi il y a beaucoup d'imprévus mais
2: ça reste sacré quoi Ouais, ça, ça reste sacré ça, et risqué ça reste sacré mais en même temps j'ai désacralisé quelque chose aujourd'hui c'est que j'ai mis 60 heures euh, du coup n'importe quelle course aujourd'hui de 60 heures je me dis bah je peux la faire tu vois j'ai désacralisé
1: un truc et ça c'est souvent pas. en fait le, tu, sais, tu sais que tu es capable de tenir un effort pendant autant de temps après à la limite peu importe le sport que tu pratiques tu sais que tu es capable de, de le faire quoi. Moi j'ai eu un petit peu ce truc aussi avec, le tu vois, je faisais du vélo sur des longues distances. Et donc oui. en fait, bah, j'avais déjà roulé des, des, des 14 heures euh, d'affilée, des 20 heures d'affilée, des presque 30 heures, enfin tu vois. Et donc euh, en fait pour moi, l'Ironman, bah, ouais, je l'ai toujours respecté. Mais en même temps, mon premier Ironman, j'avais pas tellement peur de la, de la distance, tu vois. Euh, bah non, parce que tu as euh, déjà disais, fait okay, En fait la durée, voilà. La durée me fait pas tellement peur. Euh, après c'est plus voilà est-ce que je vais pouvoir tenir un certain niveau d'intensité etc bon ça c'est voilà il y a encore plein d'autres facteurs derrière évidemment mais mais c'est vrai que tant que tu pas fait ces efforts de longue durée bah, ça reste euh, ouais tu es, es dans l'inconnu en
2: fait exactement et aujourd'hui moi ça me plaît de me dire que euh, tu peux tu peux envisager cela et c'est comme quelqu'un qui commence à courir un 5 km un 10 km un 15 km en fait s'il si, euh, si de ma petite expérience si j'ai un conseil à donner c'est qu'il ne faut pas compter en kilomètres en fait il faut compter en heures en temps c'est ça la vraie, euh, la vraie, euh, le vrai aboutissement et le vrai accomplissement d'une personne qui progresse c'est d'être en capacité de tenir une certaine allure la sienne parce que entre guillemets à chacun son Everest mais euh, le plus longtemps possible et le plus haut et d'apprendre à se connaître de gérer etc c'est là dessus je pense qu'il y a aujourd'hui euh, Peut-être un manque d'informations de par les réseaux, ce qu'on voit, etc., qui est très orienté. Tu as couru 10 km t'as mis combien de temps Ah oui, tu mis 35, 34, 33, 40, 45. En fait, c'est un petit peu fatigant à la fin. Et je pense que dans l'entraînement du quotidien, il est plus intéressant de regarder ce que tu en capacité de faire en termes de fréquence de temps et de fréquence de jour, combien de temps tu peux t'entraîner. Parce que voilà, l'Ironman, la beauté de cette course, c'est qu'effectivement, le jour J, c'est incroyable. Mais c'est tout le chemin que tu parcours en fait pour y arriver qui est, qui est peut-être encore plus enivrant parce que tu te rends compte de, des étapes que tu passes et de, même de séances d'entraînement qui te permettent de désacraliser des choses. Quoi. Que ce soit dans la recherche de performance ou dans le simple objectif d'être finisher. Euh, en performance quand tu vois des, des athlètes, alors je ne parle pas des Norvégiens parce que eux ils comptent pas, mais... Euh... <rire> <rire> quand tu vois euh, voilà, que tu vas faire à ton niveau euh, tu vas te dire bah tiens je vais tenir euh, du v... on parlait de vélo avec Olivier euh, de 300, 350 watts, 400 watts pendant euh, 10, 20, 30, 1 heure, etc ça te désacralise des choses qui font que le jour J, le jour de ton Ironman tu te dis ah voilà je vais être en capacité de tenir ces allures là et en fait ça c'est plutôt une... le, le, résu... le le temps que tu vas mettre sera le résultat de cet effort là alors que si tu cherches à mettre un temps absolument et à tenir une intensité équivalente, bah c'est là où potentiellement tu vas te retrouver face à un mur et face à, à une incapacité ou une impossibilité de terminer ta course parce que tu as mal, mal géré ce truc-là.
1: Et donc, du coup, lors du Roman, c'était parce que toi, tu as désacralisé Ironman. C'était une chose, c'était ta première course, ouais. ton premier triathlon. Et puis, tu t'es dit, euh, bon, bah ok, c'est bon,
2: ça, c'est fait, euh, next step du Roman, c'est ça <rire> Non, pre c'est presque ça. Euh, j'ai fait la Roman de Nice. Du coup, Next Step, ça a été bah, Ok, qu'est-ce qu'on peut désacraliser après Je me suis inscrit au Northman, j'ai été tiré au sort. Donc, euh, Next Step, ça a été Northman direct. Euh, et là, c'était encore quelque chose de nouveau, dans le sens où Ironman, tu as toute un, une organisation qui est autour de toi. Northman, c'est un peu. Euh, l'expression de l'habiter ton couteau, sauf que c'est une équipe de support qui t'accompagne justement pour toute ta logistique, toute ton organisation, parce que c'est une course qui fait point A, point B, et tu reviens jamais au même endroit. Et en fait, euh, j'ai découvert deux choses à ce moment-là. Un, que les Ironman, en petit comité, entre guillemets, sont souvent euh, beaucoup plus sympas en termes d'émulation de, 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 collective euh, sur les athlètes, c'est assez impressionnant. Et de l'autre côté, c'est... Euh, l'apport d'une équipe de support en fait, qui est tellement responsable de ton succès ou de ton échec et en même temps, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, c'était le partage collectif euh, d'une course. Parce que tu as beau être l'athlète, mais en fait, à côté de toi, tu as ton équipe de support qui va te ravitailler, qui va s'organiser, qui va s'assurer que tout va bien, etc. Et donc, c'est un peu une course individuelle qui devient... Une course collective au sein d'une équipe. Parce que bah, voilà, j'avais à ce moment-là pas mal de mes meilleurs amis, ma femme, euh, ma mère, etc. Donc c'est vraiment un, un, un truc individuel qui devient en fait, a posteriori, en plus un souvenir collectif. Et ça, c'est incroyable parce que bah, ce n'est pas que toi qui l'as vécu, c'est d'autres personnes. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui m'a marqué le jour du Northman qui a été une de mes raisons sur pourquoi je me suis lancé dans l'enduroman, c'est que bah, c'est sensiblement la même chose, mais démultiplié, en fait. Parce que le Northman, bah, j'ai mis 12 heures, donc euh, pendant 12 heures, tu, par, tu, 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 tu profites de cela et tu partages ça avec, euh, avec ton équipe. Et l'enduroman, bah, ça, ça dure sensiblement plus longtemps. Quoi.
1: Et c'est dingue, parce qu'en même temps, ce, ce côté euh, tu vois esprit d'équipe, en fait, même sur un Ironman, les gens qui, te, tu vois, qui, qui vivent avec toi, et du coup, qui vivent ces sacrifices aussi avec toi que tu fais, parce que ouais. parce que voilà, c'est bon, ça peut être ta compagne, ça peut être tes enfants, tes parents, enfin voilà, euh, peu importe, mais mais euh, c'est des gens pour qui le moment tu es où, où tu franchis une d'arrivée ça reste autant c'est magique pour toi, mais même pour eux, c'est aussi des c'est des souvenirs incroyables quoi. Donc déjà sur sur un triathlon euh, simple entre guillemets, euh, c'est déjà euh, c'est déjà des souvenirs incroyables pour les spectateurs qui ont euh, qui ont suivi ouais, qui en suivent. fait et qui ont accompagné ouais. l'athlète euh, sur toute la préparation. Euh, et donc j'imagine qu'effectivement sur un truc
2: comme le Norseman, euh, c'est ça mais démultiplié quoi, x10. Euh, bah c'était incroyable. Bah en bête en, en toute en toute transparence, on avait un groupe WhatsApp que j'avais créé au début. Et euh, en fait au début il y avait peut-être 50-60 personnes qui sont les proches, qui sont intéressés, etc. Là à l'approche de la course. Euh, entre la première et la deuxième tentative. À la fin, on était genre 250 dans le groupe. Et ces trois, trois jours, entre guillemets, euh, en fait, les gens, ils ont complètement arrêté de vivre. Ils étaient juste à regarder genre, est-ce qu'il y a une notification ou est-ce qu'il en est Parce qu'en plus, j'ai la chance d'avoir mon frère euh, qui, qui gère plutôt très, très bien les réseaux, euh, qui les tenait au courant genre bah, heure par heure en fait donc les gens ils allaient déjeuner ils regardaient à la fin de leur déjeuner ok est-ce qu'il en est où est-ce qu'il en est et en plus sachant que la première tentative a été écourtée bah il y avait toujours ce, ce point de stress sur euh, bah, quid de la next hour quoi est-ce qu'on est qu va la vivre est-ce qu'on va la suivre est-ce que ça va continuer euh, jusqu'à arriver sur euh, sur les côtes françaises et après le, le vélo quoi
1: ok et donc bon on en était à la, à la fin du Northman 12h ce, ce qui est quand même pas mal et as pu monter parce que 12h c'est quand même un temps il faut, faut quand même peut-être ouais, préciser hein, pour ceux qui ne connaissent pas on en a déjà parlé euh, dans des épisodes euh, avec Pauline Stevens. précédents ouais, exactement avec Pauline mais euh, bon Northman enfin, tu peux peut-être nous donner
2: un peu les conditions les, les, euh, le dénivelé tout ça Ouais, le Northman, euh, effectivement, c'est une course particulière parce que bah, déjà, tu, tu sautes d'un ferry dans un fjord où l'eau est entre 13 et 15 degrés. Tu as la distance Ironman à parcourir, donc 3,8 km de nage. Euh, la difficulté sur la nage, c'est qu'il n'y a aucune bouée. Donc, en fait, tu as juste un feu sur la plage que tu dois suivre. Donc, euh, pour la direction, bah, c'est pas facile. Vaut mieux avoir, euh, entre guillemets, une bonne oreille interne. Euh, ensuite, le parcours vélo, il est assez demandeur, effectivement, parce que c'est 180 km avec 3005 de dénivelé. Euh, donc ça, ça rallonge le chrono quand même. Euh, et ensuite, tu as un marathon qui est un peu particulier, parce qu'effectivement, au 30e km déjà du marathon, donc avant c'est sensiblement plat, tu as un cut-off des athlètes, à ce moment-là, au 32,5 km du marathon, euh, pour diviser... Euh, les 150 premiers qui vont avoir la chance d'aller euh, au sommet d'une montagne, donc tu finis par un trail de 10 km avec 1200 ou 1100 de dénivelé euh, ce qui est assez demandeur aussi euh, et malheureusement le reste des athlètes ont eux un chemin alternatif qui ne les permettent pas d'arriver au sommet euh, et euh, c'est un peu toute la, la beauté de cette course c'est que ceux qui arrivent au sommet euh, sont récompensés d'un t-shirt noir et ceux qui n'y arrivent pas, malheureusement, sont récompensés d'un t-shirt blanc. Euh, moi, mon objectif, quand je me suis inscrit au Northman, c'était de finir premier ou, 140, ou 149e, mais c'était d'essayer d'avoir le t-shirt noir. Euh, ce qui rajoutait une nouvelle, euh, on va dire, euh, un nouveau critère dans, dans ma préparation, c'était que c'était la première fois de ma vie que je me battais contre d'autres athlètes. Parce que le classement avait une importance. Avant cela, j'avais jamais considérer mon classement comme quelque chose d'important. Euh, donc là, c'était la première fois où on se disait il bah, y a quelque chose à respecter ou à, à travailler pour s'assurer de finir bah, dans, les, dans les 149 premiers. Quoi, parce qu'effectivement, la déception, euh, n'importe quelle personne qui rentre dans, ce, dans cette course a pour espoir d'eux. Euh, C'est très rare de voir quelqu'un qui se dit « Moi, je, je sais directement que je veux le T-shirt blanc ». Euh, ou en tout cas je ne recommande pas à cette personne de se préparer pour le Northman parce que vaut mieux se préparer pour le plus difficile que le plus facile et, euh, et ouais ça s'est bien terminé parce que euh, je, je finis euh, bah, 40ème euh, donc euh, j'étais plutôt content je sors de l'eau 60ème donc euh, je me disais bah j la, le vélo n'était pas mon point fort à l'époque euh, notamment sur la montagne euh, t'as les 15 premiers kilomètres où tu te tapes genre 1500 de dénivelé t'as une énorme montée donc, je m'étais dit en sortant de l'eau, OK, je suis 60e. Ça veut dire que j'ai 90 personnes qui ne doivent pas me doubler dans cette putain de montée, et dans cette ascension-là. Euh... Sachant qu'a priori, euh... dans la descente, tu récupères quand même quelques bah cyclistes. Voilà. <rire> Donc, je m'étais dit normalement, voilà, euh, le plus dur où il y a le plus de probabilité que je me fasse doubler sera dans cette montée-là et dans cette ascension. Et finalement, il y a genre 5 euh, personnes qui m'ont doublé. Donc, tu les comptages, j'imagine ça euh, ah ouais, arrive de main ah hein. bah, tu... direct ok alors 60 et tu sais en plus comme tu es en train de fournir un effort de temps en temps tu te dis ah non mais attends j'étais à combien faut que je revienne sur je sais plus et là tu commences à t'énerver
1: ouais Et puis potentiellement il y en a un qui te dépasse mais tu le redépasses et puis vous jouez un peu comme ça donc euh, au final les chiffres euh... donc voilà exactement <rire> y les y chiffres sont
2: sensiblement les mêmes parce que je mets 6h15 ou 6h30 je crois pour faire le parcours et je pose le vélo 68 ou 69 e je crois 70 donc euh, ça va et là après pour le coup euh, merci à mon coach entre guillemets euh, qui m'avait bien préparé parce que toute la beauté de cette course c'est dans la gestion c'est d'être en capacité de fournir la meilleure course à pied possible c'est comme l'Ironman hein, un petit peu euh, faut pas croire que c'est trois sports hein. c'est un seul sport avec l'objectif d'avoir le plus d'énergie possible sur la course à pied euh... Et bah là, j'ai joué à Pac-Man, entre guillemets, jusqu'au 32e kilomètre pour, euh, pour finir 40e et respecter jusqu'au bout parce que euh, bah, tu as des gens qui ont tellement peur de finir dans les 150, après les 150 qu'en fait, ils donnent tout, tout, tout sur le vélo pour prendre le plus d'avance possible. Euh, et ils se retrouvent dans un état euh, assez difficile de temps en temps pour, euh, pour finir les, les 40 kilomètres. Mais euh, c'est leur plan de course. Euh, nous, on a opté pour un plan de course différent et ça a plutôt bien marché. Donc, euh, donc ça, c'était. Euh c'était cool. Ouais, sachant que l'objectif à pied c'est surtout d'arriver au cut-off. Ouais. Alors moi j'ai continué à courir et à profiter parce que, bah, on va dire, quand ça se passe bien, tu vas pas euh, non plus... Euh, oui, euh, tu as pas envie de marcher. mais faux. Je veux
1: dire au moins, c'est bon, tu as validé le truc. Quoi. Tu vois, tu auras ton Exactement. black t-shirt. Euh, bon, après, tu peux perdre quelques places à la limite, mais...
2: Non, après, c'est pas grave. Et, et l'objectif, c'est nous, ce qu'on avait, c'était qu'en plus, à partir du 32e kilomètre, tu peux partager. Avec tes proches, avec ton équipe de support, tu as quelqu'un qui doit t'accompagner euh, jusqu'au sommet, donc c'est trop cool en fait. Parce que tu finis par, euh, entre guillemets, une, une belle balade, tu es en plus euh, sur des, un endroit euh, magnifique en Norvège, euh, si pure, un peu de chance tu as du beau temps, euh, tu peux vraiment, euh, vraiment profiter et passer un bon moment. Quoi.
1: Ouais, Les photos sont assez incroyables. Et tu pas eu de, de problème
2: euh, au niveau des températures Parce que bon, il fait quand même, euh, tu as parfois la température négative même. Euh... Ouais, alors moi, je suis passé par tous les temps. J'ai eu euh, du vent, j'ai eu de la pluie, j'ai eu du soleil. Euh... Mais dans l'ensemble, euh, c'était une année où on était plutôt chanceux sur la météo parce qu'il n'y a pas eu de grosses, grosses pluies, de gros vents. Euh... L'eau, la température de l'eau n'était pas très, très froide. Enfin, elle était à 14, donc c'est ce pas le plus froid. Euh, donc, euh, non, dans ce, de, de ce côté-là, euh, je pense qu'on était un, un millésime, entre guillemets, euh, plutôt chanceux. Et
1: pour se, se préparer justement à ça, comment, euh, comment est-ce que tu faisais Parce que, bon, voilà, es, tu vis à Paris, tu voyages un peu pour le boulot, euh, tu pas forcément dans des conditions, tu vois, enfin euh, voilà, tu train t'entraînes pas en Norvège, quoi. Comment, comment tu fais Parce que pour nager dans des eaux, tu sais, alors tu as dit 14 degrés, bon, parfois ça descend en dessous, à 12 degrés, voire peut-être un petit peu bah, moins. Ça peut donc, être euh... 12, ouais.
2: Entre 12 et 15 ouais, généralement. Euh, j'ai envie de dire, j'ai commencé à, à essayer de travailler sur justement la gestion de l'eau froide. Euh, et beaucoup de personnes sachantes m'ont dit soit tu as été petit, habitué, mais entre 3 et 6 ans, quoi, euh, à te foutre dans de l'eau froide. Et dans ce cas-là, tu pourras avoir une certaine, euh, une certaine résistance à l'eau froide. Sinon, tu as beau y aller, y aller, y aller euh, tu auras toujours froid. <rire>
1: Ouais, mais j'imagine que si tu t'entraînes deux fois par semaine dans une eau à 12 degrés,
2: tu prends un peu l'habitude, non bah, En fait, tu prends l'habitude, mais genre, sur la période de temps que j'avais, j'avais genre huit mois entre le tirage au sort et la course, tu ne vas pas non plus fondamentalement changer le message nerveux que reçoit ton cerveau en y allant deux fois par semaine euh, dans une eau. Et à chaque fois que tu vas y aller, tu vas te dire « putain, ça va faire froid » et tu vas t'habituer, hein. mais fondamentalement, ton corps subira sensiblement le même choc à chaque fois. Euh, alors il sera peut-être un peu moins fort, mais tu pourras jamais, entre guillemets, trouver une sensation de plaisir sur euh, rentrer dans l'eau à 12 degrés. Quoi. Mais potentiellement, euh, peut-être dans la
1: tête, il y a peut-être des, des techniques aussi, euh, tu sais. En fait, est il y, 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 a y a plus des de la méditation. Oui, tu vois, les... ouais, as ouais. le Wim
2: Hof, tu as de la méditation, tu as de l'habitude. Euh, C'est sûr que ça a joué. Maintenant, euh, moi, à ce moment-là, en plus, j'ai eu de la chance parce que je vivais à Londres. Et en fait, tu as un club de natation euh, dans Hyde Park qui s'appelle le Serpentine, où en gros, c'est comme si tu étais dans la Seine, et tu peux, euh, tu peux nager dans une ligne d'eau de 200 mètres toute l'année. Et du coup, bah, j'ai commencé à y aller en février, et t'inquiète pas, l'eau là-bas en février, euh, bah, ça caille. quoi donc, euh, Alors moi, j'y allais avec ma combi, hein, donc forcément, tu as tous tes petits amis anglais et tes petits british euh, qui y vont en maillot de bain tous les matins euh, qu'on leur habitude. Mais, euh, mais moi j'y allais avec ma combi je m'y suis habitué, je me suis juste dit ok il faut que tu sois en capacité de tenir une heure parce que c'est à peu près le temps que tu allais, allais nager sur la distance donc euh, bah voilà, entraîne-toi comme ça et ça a plutôt bien fonctionné euh, et c'est plus lors de l'enduroman en fait où j'ai commencé à réaliser que le froid pouvait avoir un impact sur ta gestion de l'effort et de ta course parce mm -hmm. que bah, là je suis resté beaucoup plus longtemps dans l'eau et l'eau était pas beaucoup plus chaude, elle était à 15 ou 16 Okay. Euh, alors, je dis pas beaucoup plus chaude parce que c'est que 1 degré, mais c'est drastiquement différent quand même. Chaque degré, là, tu les prends et tu te dis, euh, je le garde parce que euh, tu vas avoir une, 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 une dépense énergétique moins importante, tu vas avoir une résistance plus forte au froid, tu vas avoir un, un cœur qui va pouvoir battre plus lentement, etc. Donc, c'est beaucoup de, beaucoup de facteurs qui contribuent positivement en fait euh, à ton effort. Euh, dès lors que tu prends quelques degrés quoi. au dessus de 13 mm. degrés chaque degré il est vraiment euh, très important à 18 19 20 enfin genre tu es tranquille quoi ouais, jusqu'à une certaine limite parce que
0: après le, dans l'autre sens c'est pareil aussi tu es à 21 22 23 24 chaque degré de plus que tu vas prendre là tu vas aussi consommer plus d'énergie
2: en fait l'optimal il est entre 18 et 22 après ouais. euh, en dessous tu vas commencer à consommer plus et au dessus tu vas consommer plus parce que tu vas avoir trop chaud etc tout dépend ouais, ensuite le corps si tu quoi, néoprène ou pas parce que ton corps il est à 37,5 donc peu importe ce que tu fais faut qu il faut qu'il reste à 37,5 euh, donc effectivement si tu te mets du néoprène à 28 bah, il ne sera plus à 37,5 en fait il va chauffer euh, <rire> ouais. mais si tu es dans une eau à entre 25 et 28 euh, sans néoprène tu es bien et en termes j'y mets t'avais un néoprène t'avais euh, des gants t'avais des chaussons t'avais une, ouais. euh, une cagoule euh... non as pas, les gants t'as pas le droit euh, aussi bien pour le Northman que l'Enduroman euh, cagoule c'est autorisé mais j'en avais pas je crois euh, en tout cas j'en avais pas en fait c'est quelque chose que je supporte pas très bien euh, je le gère pas super bien donc euh, je préfère ne pas en avoir et puis le bonnet mine de rien réchauffe euh, il permet de garder euh, t'en as mis deux <rire> il y en a qui le font, il y en a beaucoup qui le font. Ah ouais <rire> euh, moi je ne l'ai pas fait, euh, aussi bien sur le Northman que l'Enduroman, mais euh, il, y en a, il y en a beaucoup qui le font. Et les chaussons, tu peux. Et pareil, je trouve ça. J'ai entre guillemets, je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, euh, parce que dès que tu as de l'eau qui se fout dedans, ça bouge et tout. Ouais, c'est ça. Chaussons à mon pied, et, euh... et du coup, j'en avais pas non plus. Euh... Parce que pour une heure, en fait. C'est l'Ironman, beaucoup de gens pensent que, que la natation, c'est un Everest, c'est impossible, c'est le plus dur. Du coup, ils se disent, bah, je ne m'inscris pas à un Ironman. Et la première réponse que je donne à ces personnes-là, en général, c'est en fait, tu es en train de me dire que tu vas passer une journée, entre pour 99% des gens, entre 10 et 15 heures. Et ta première heure, tu me dis, je ne le fais pas à cause de ça euh, je lui ai dit mais lance toi en fait c'est en train de me dire que c'est le truc qui va le passer le plus vite le premier, le plus rapidement dans une journée où tu vas t'en souvenir toute ta vie limite la notation t'aura oublié en fait euh, ce que c'était après tes 180 bandes de vélo et ton marathon à courir donc euh, c'est plutôt comme ça que je l'avais pris pour le Northman Ok, et
1: une fois le Northman, une fois que tu sors de l'eau, euh, bon, à moins que tu sois en hypothermie, euh, a priori ça va mieux au niveau des températures. Bon, j'imagine le vélo, franchement, forcément, tu as un peu froid dans la descente, mais, mais après, euh, ouais, tu aussi une grave. voiture qui te suit. Donc, euh, potentiellement,
2: tu mets une veste, tu changes d'équipement, voilà. <rire> Exactement. En fait, tu peux vite gérer, il euh, faut vite adapter, euh, mais c'est comme n'importe quelle course, il faut faire avec les conditions du moment. Euh, là, l'avantage, c'est que tu peux adapter. Euh, donc euh, voilà tu prends euh, manche longue, manche courte euh, faut juste s'assurer d'avoir tout quoi. Enfin, typiquement je me souviens d'un de mes premiers semi-ironman euh, à Aix-en-Provence euh, où en fait il y a eu un orage sur la montagne Sainte-Victoire où il y a eu 55% d'abandon ce jour là euh, c'était un calvaire euh, je me souviens être parti en manche courte euh, j'avais juste des, petites, euh, des petits manchons euh, de bras euh, j'ai terminé la descente de la Sainte-Victoire euh, les mains sur les cocottes où je ne pouvais même plus les décrocher quand je suis arrivé en fait tellement c'était, euh, j'étais frigorifié quoi, genre euh, j'ai mis je crois 17 minutes de transition et déjà je suis arrivé euh, parce que je n'arrivais pas à faire mon lacet et les bénévoles n'ont pas le droit de faire ton lacet, mais sauf que j'avais tellement froid aux doigts que je n'étais pas en mesure de faire mon lacet, d'où l'importance des coups de pour les gens qui l'utilisent j'ai connu
0: ça aussi euh, je me souviens hein, ça remonte déjà euh, juin, de mi, euh, juin 98 euh, au triathlon de Val-de-Reuil euh, départ euh, bon un peu tu vois en septembre un peu gris en Normandie quoi. mais mais ça allait il faisait euh, ouais, il devait faire 20 degrés donc euh, j'avais mis la trifonction et, euh, et c'était un cours hein, c'était un, 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 un découverte, euh, non un sprint et sur le vélo on s'est tapé une averse de grêle et ben bah, <rire> il restait 10 bornes de vélo te prendre une averse de grêle sur 10 bornes de vélo euh, t'arrives en fait tu descends du vélo t'as les pieds gelés tu sais pas poser les pieds par terre quoi donc euh, euh, ouais il faut peut-être mieux partir en cours c'est pas mal mais, euh, mais partir bien couvert quand même bien protégé ça peut être la solution même sur les traitements les plus courts
2: ah bah ouais c'est sûr que ça peut vite euh, ça peut vite jouer et aussi bien pour quelqu'un qui souhaite finir ou qui souhaite performer quoi parce qu'une mmh. hypothermie euh... ouais ou une hypoglycémie, ça ne pardonne pas.
1: Bon, et tu as quand même eu de la chance aussi, parce que le tirage au sort pour le Northman, je crois qu'on avait fait le calcul la fois passée, tu as à peu près 5% de chance
2: d'être de, de sélectionné. Bah, écoute, je l'ai lu ce matin, parce qu'il y a le tirage de 2023 qui vient de sortir. Tu as 8200 demandes et tu as 250 slots. Voilà. Donc, tu fais 250 divisé par 8000. Je pense que tu as plus de, de, de possibilités d'avoir le t shirt noir que d'être tiré au sort. Bah En termes de ratio, euh, si tu fais, euh, j'ai dit combien 250 divisé par 8800
1: Ouais, ça fait 3%. Ça te fait
2: 2,8%. Pour... Et t'as 150 participants divisé par 500, x 100. Et t'as 30% d'avoir le t-shirt noir. Donc t'as 2,8% pour... d'être tiré au sort. T'as 10%, de chance de,
1: plus, ouais, as 10 de chance de plus, c'est ça. T'as 10% de chance de plus en termes de probabilité d'avoir le t-shirt noir que d'être euh, pris au slot. Quoi. Non, pas 10%, fois 10. Ouais, fois 10. Ouais, x 10. Ouais. ah pardon j'ai dit 10% non, bref 2 3% plus, à 30% 10 quoi. fois plus de chance ouais. exactement ça t'as 10 fois plus de chance donc euh, ouais mais donc ouais, tu as eu de la chance c'est cool <rire> et euh, tu t'es dit quoi en fait tu t'es dit bon bah en fait ok j'ai fait l'Ironman j'ai coché la case je veux un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus extrême enfin voilà une autre euh, j'ai laissé craiser le truc j'ai besoin, de, besoin de, de, de quelque chose d'autre tu t'es dit je m'inscris et puis on verra bien ça a été vite ou tu t'es inscrit plusieurs fois tu l'as fait pendant 5 ans et puis, puis Ah
2: non j'ai eu une chance j'ai envie de dire de cocu mais j'espère pas euh... <rire> ouais on va lui demander quand même euh, ce qu'elle faisait à ce moment là mais en gros non je me suis inscrit et j'ai été tiré au sort genre 3 semaines après quoi. c'était peut-être le destin parce que le tirage au sort le résultat a eu lieu le jour d'un test match de France-Nouvelle-Zélande au rugby j'étais à Londres avec des potes et je me dis que comme j'étais en train de regarder un match de rugby j'ai reçu un mail genre il y avait marqué euh, assis-toi, prends un café tu vas avoir froid etc et c'était à la mi-temps de ce match là et en fait j'ai lu le mail mais vraiment en diagonale où je me suis dit bon bah ok euh, il va me dire parce que le tirage de sort était censé être le mercredi d'après et c'était le samedi donc euh, je me dis bon bah on va attendre et c'est pas grave quoi et je, le match reprend et je me dis en fait, c'est bizarre, ce mail, il y avait l'air d'avoir des infos dedans. Genre, tu l'as lu en diagonale, mais il faut peut-être le lire avec un peu plus de sérieux. Et là, il y avait marqué, euh, t'es tiré, tiré au sort, euh, tu participes au Norseman, 4 août 2022, euh, rendez-vous sur la Startup. Oh putain Donc en tout cas, la fête d'après a été très sympa avec les copains du rugby, euh, parce que c'était un peu la dernière avant, avant la prépa, quoi. <rire> c'était la dernière, la, la
1: dernière fête euh... Ouais. Euh, T'as dit ça, c'était août 2022 Ou
2: non, août 2018
1: ah ok d'accord ouais, ok euh, ok 2018
2: tu termines le Northman ouais what's next tu t'inscris en du Roman <rire> il s'est passé quoi non what's <rire> next a été l'objectif c'était de participer au championnat du monde de 73 à Nice euh, okay. parce qu'ils avaient lieu en France et du coup euh, bah je me suis attelé, ma copine vivait à Singapour à ce moment là euh, et du coup je suis parti faire un Ironman à Shanghai un euh, 73 euh pour essayer de me qualifier et ça a fonctionné donc après euh, demi... tu es allé à Shanghai parce que c'était
1: pas trop loin de Singapour ou parce que tu avais peut-être plus de chances de, de gagner là-bas parce que le niveau est peut-être pas aussi relevé.
2: Les deux, les mon deux. colonel, <rire> <rire> je t'avoue que j'ai fait les deux euh, parce que j'avais pas le niveau pour me connaître, me qualifier euh... en fait. Je l'avais peut-être, mais je l'avais aussi peut-être pas. Donc, je me suis dit, on va essayer d'aller mettre toutes les chances de son côté. Euh, comme comme beaucoup de gens le font et j'ai pas honte à le dire. Euh, pour y essayer, et je me suis qualifié, je crois, en 4h30 ou 4h33 ou 34. Euh, ce qui aurait pu marcher dans pas mal de 73 d'Europe. Euh, mais c'était sympa aussi de découvrir un, ben un nouveau truc. Ce que je ne savais pas, euh, c'est qu'en Chine, les slots de 73, si tu finis premier de ton groupe d'âge, tu peux être qualifié pour Hawaï. Premier ou deuxième. Ouais. Euh, parce qu'ils n'ont pas de full Ironman. Et j'ai fini troisième. <rire> donc, je euh, j'aurais pu repartir avec un slot si j'avais su. Euh, mais les, le premier était bien au-dessus de mon niveau parce que je crois qu'il finit en 4 h 8 Donc, euh, 20 minutes, euh, faut aller, faut aller. Enfin, il fait 1h12, je crois, C'est beaucoup donc, sur euh... un semi. <rire> 1h12 au semi, euh, j'ai envie de dire, euh, même en sec, je ne l'ai pas, je crois. Euh, donc, euh, donc, ça aurait pu être marrant. Mais au final, ça m'a permis de, de participer à cette belle fête qui était les, les championnats du monde de 73 à Nice euh, en 2019.
1: Oui, parce que dans ce cas-là, tu aurais, aurais eu ta qualif pour euh, Hawaï. Tu,
2: peux, tu dois choisir, ouais. du coup, j'imagine tu... bah, Du coup, ouais tu prenais Hawaï. Du coup, je pense que... Non, avec Bessi, bon, à choisir pourrait... j'imagine t'aurais pris Hawaï quand même même si c'est ouais. Nice euh, voilà enfin... <rire> bah, on va dire que t'aurais pris tu Hawaii... peux choisir ouais ouais les deux premiers ils avaient choisi les deux premiers avaient choisi parce que c'est euh, priorité un peu euh, premier premier arrivé premier servi euh... donc il a, ils ont les... et les deux ont pris Hawaï euh, si jamais il y en a un qui avait pris euh, 73 j'aurais pu avoir Hawaii et et inversement. C'est juste que si j'avais si pu avoir Hawaï, j'aurais pris Hawaï et j'aurais réessayé de me qualifier pour les 73 ailleurs. <rire> Parce que c'est quand même bien plus simple de se qualifier pour les 73 que pour Kona. Euh... Et voilà. Et ça, en fait, ça, ça a animé, on va dire, mon année euh, 2019. C'est 73. Parce que, ayant une vie perso, pro, etc., euh, j'enchaîne pas non plus euh, course sur course. Euh, c'est pas. C'est pas ce que je fais, donc euh, déjà, c'est déjà pas mal, en plus. Euh, et après, bah, après il y a eu le Covid, donc euh, voilà, on a tous perdu deux ans de notre vie, ça, on est au courant. Sans s'en rendre compte enfin, ouais. On s'en est rendu compte, mais sans s'y attendre, plutôt. C'est ça. Et c'est après que je me suis euh, orienté vers l'enduroman, euh, justement, pendant le Covid, en me disant euh, que ça avait l'air quand même assez sympa, qu'il y avait une histoire derrière tout ça, dans le sens où... Euh, bah je pouvais euh, j'avais vécu à Londres je connaissais Marbella je connaissais bien traverser la Manche c'était un peu pareil que, que mes copains avec des étoiles dans les yeux quand j'allais à Hyde Park m'entraîner pour le Northman je voyais des gens qui l'avaient traversé 12 fois 14 fois 32 fois enfin les, les mecs qui des barjots, euh et en fait ils avaient tous fait des choses incroyables il euh, y en avait un il avait fait deux fois la Barclays l'autre il avait traversé le Canada à pied euh, ils avaient fait le Marathon des Sables ils avaient monté l'Everest enfin tu sais, à côté, tu te dis, putain, moi j'ai fait mon Ironman, je suis trop content. Et euh, là, tu dis, je fais quoi là En fait, je suis qu'avec des fous euh, qui ont accompli des choses incroyables, qui sont trop heureux, qui se lèvent à 4h du mat pour aller en maillot de bain euh, dans Hyde Park euh, à 8 degrés et ils sortent, ils prennent un cookie et un petit thé et ils sont contents. Euh, mais le seul point commun de tous ces gens-là, c'est qu'ils avaient une storytelling entre guillemets. Euh, Incroyable à chaque fois qu'ils parlaient de leur traversée de la Manche. Tous expliquaient que c'était un de leurs souvenirs sportifs les plus incroyables qu'ils aient pu vivre. Euh, et du coup, bah, je me disais, bah, merde, moi aussi j'ai envie d'avoir un souvenir sportif incroyable euh, en me disant, bah, j'aimerais bien comprendre ce qui ressemble. Quoi. Euh, et du coup, c'est un peu comme ça que, que tout a émergé euh, sur ma participation à l'Enduromane. C'était, bah, traverser la manche a l'air vraiment sympa, euh, maintenant que tu as des capacités pour courir et faire du vélo en plus, bah, est-ce que tu peux pas agrémenter tout ça de, euh, de cette course qui existe, qui s'appelle l'enduroman, et c'est comme ça que ça
0: Ouais, ça a commencé, parce que euh, traverser la manche c'est bien, mais allier ça en mode triathlon, ça peut être pas mal. Il t'a fallu combien de temps, en fait, euh, une fois que l'idée est venue c'est-à-dire, tu nous dis, c'est comme ça que ça a commencé. OK, une fois que tu avais trouvé l'idée, il t'a fallu combien de temps pour la maturer et te dire, bon, allez, c'est bon, là, c'est pas la peine que je réfléchisse, j'y vais, quoi. Ou, ou le jour où tu t'es dit, traverser de la Manche, triathlon, qu'est-ce qui existe Enduroman, bingo, j'y vais.
2: En toute honnêteté, ça s'est fait en deux étapes. Euh, J'étais, à ce moment-là, en vacances avec ma femme dans les Pouilles, euh, en Italie, en mai 2021. Euh, je lui ai dit, OK, est-ce que je peux <rire> Euh, c'est important, c'est dire... toujours par là que ça commence.
1: Euh, bah, le consensus bah, familial, ouais, ouais. on en parlait encore récemment sur le podcast. Euh, c'est
2: super important. En <rire> fait, comme tu le disais tout à l'heure, Olivier, c'est que les gens qui t'entourent, ils sont obligés d'être partie prenante du projet, sinon ça marche pas. Euh, et encore moins sur des projets comme ceux-là, en fait. C'est juste, euh, juste pas possible, en fait. Et de se sentir épaulé permet aussi de, de se délester d'une certaine pression, ou en tout cas de la partager. Parce que bah, voilà, tu peux, tout, tout ne peut pas tenir sur une seule et même euh, entre guillemets, euh, personne ou une paire quoi. Euh, et c'est pour ça que je me suis entouré d'un coach. C'est pour ça que voilà, je me suis entouré de, de professionnels. Parce que euh, moi, je préfère m'orienter dans le sens, je suis un robot. On me dit, euh, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas y arriver. Bah Ça, ok, je peux le faire. Mais si on me dit, il faut que tu planifies, que tu prévois, que tu t'organises, que tu gères et ensuite que tu le mettes en... en, en en... que tu le mettes euh, en, en application bah en fait il y a tellement d'endroits où potentiellement tu vas échouer qu'avant de pouvoir le mettre en application bah tu vas tout remettre en question donc euh, de ouais, se faciliter c'est une la mentale incroyable aussi bah non mais c'est pas possible. Moi, je connais personne qui, qui est en capacité de faire ça. Enfin, en tout cas, euh,
0: bah, en tout cas moi, pas. ma première tentative de traverser la France, c'était ça l'année dernière, tout tout seul. Et effectivement, ça ne marche pas. Mais non, ça t'explose en fait.
2: Et du coup, en mai, je me suis dit, bah, okay, est-ce qu'il y a une équipe autour de moi qui est motivée potentiellement qui, qui serait là pour me supporter et être en accord avec ça Et en juin, euh, bah, j'ai contacté l'organisation. Je leur ai dit, je suis chaud. Euh, j'aimerais bien euh, par contre j'avais un objectif généralement un objectif c'est d'être tranquille en juillet et août pour pouvoir passer des vacances et tout donc j'aime bien faire les courses soit avant soit loin après euh, typiquement l'année dernière j'étais à Cosumel mais c'était en novembre tu vois donc euh, généralement juillet août c'est assez calme euh, et de coup je me suis engagé, je me suis engagé pour juin 2022 et c'est comme ça que c'est parti avec euh, okay. le coach ma femme etc et après tu bah, tu, mets tout en, tu mets tout en place tu planifies et tu te dis bah, c'est parti euh, maintenant tu connais l'objectif de l'année euh, le pic de forme il doit arriver à ce moment là et en fait euh, toi tu deviens plus un robot sur gérer ta vie pro, perso et familiale et sportive euh, et ensuite tu laisses les personnes autour de toi euh, que ce soit le corps médical euh, les kinés, les trucs euh, les ostéos, euh, le, le coach les nutritionnistes euh, gérer tout ça euh, comme ça et toi t'as plus qu'à juste dérouler quoi faire tu deviens tu deviens un exécutant dérouler quoi juste entraîné exactement, entraîner.
1: exactement. Ouais. enfin juste entre guillemets hein, parce qu'encore une fois c'est des, oui, des oui. volumes de dingue donc, euh, donc voilà mais, mais, mais t as, t as... Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire euh, et, et donc t'avais combien de temps as mis... enfin, de préparation spécifique en roman c'était un an
2: ok bah en fait non j'ai juin 2021 je me suis inscrit pour juin 2022 et novembre 2021 je suis allé à Cozumel parce que j'avais à coeur de faire un Ironman en moins de 10 heures et Cozumel ça a toujours été l'Ironman que j'avais envie de faire euh, depuis le début quand je me souviens la première fois avoir été sur le site qui était en plus en octobre 2016 je m'en souviens très bien et le premier Ironman il y avait marqué Cozumel et je sais pas je trouvais ce nom trop bien Ouais, mais attends, au-delà du nom, parce que c'est pas juste le nom, Cozumel, c'est quand même la plage paradisiaque, la petite île
1: paradisiaque au Mexique, oui. euh, où tu nages avec, euh, alors je sais pas s'il y a des dauphins, mais des tortues de
2: mer, enfin tu vois, je veux dire, c'est quand même... Euh, en fait, tout, était, tout ça paraissait aussi. bien déjà <rire> euh, au tout début quand j'ai commencé à le regarder. Donc euh, je me suis dit, je vais y aller, et en plus, euh, au fur et à mesure que tu plonges là-dedans, tu te rends compte que c'est un Ironman qui est rapide, qui a un moyen de faire un chrono, etc., donc je m'étais dit bon bah en plus à ce moment-là j'ai découvert qu'il y avait deux potes euh, qui allaient donc je me suis dit bon bah banco euh, on y va et, euh, et on donne tout euh, sur Cozumel donc et en plus c'était pas euh, c'était pas délétère pour la préparation de l'enduromane. Euh, donc euh, non c'était bien c'était mise en bouche euh... Ouais. Exactement. Euh, OK, donc petite cool. mise en
1: bouche en novembre, euh, ce qui te laisse du coup... Euh, et après, à partir de janvier... 8 mois, ouais, c'est ça 8 mois
2: Ouais, après le temps de récupérer, euh, un petit 3 semaines un, 3 semaines, un mois. Et après, à partir de janvier, ça a été... Euh... Ah bah non, euh, ouais, à partir de janvier, ça a été la préparation dédiée à Enduroman, parce que dès fin janvier, j'étais à Lanzarote, en fait, avec l'organisation de l'Enduroman. Pour faire des tests pour nager 6 heures en eau libre, pour nager 8 heures, pour nager tous les jours 10 km, etc. Donc là, c'était là, c'était un vrai vrai test parce que j'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, faut pas enfin, en août 2021, donc un mois après, ma... deux mois après m'être inscrit, j'avais jamais nagé plus de 5000 mètres. Jamais. Mmh. Donc, euh... donc l'Everest, il était de ce côté-là, quoi. C'était <rire> va falloir quand même progresser ou en tout cas devenir très endurant à la nage quoi. Euh, T'étais un bon en... nageur
1: déjà un peu de, de base
2: Bah oui tu te doutes en faisant du hockey et du rugby t'es très très bon nageur. Hein. Euh, <rire> il, il nage bien sur le gelé. Non mais
1: il y, y a des gens qui découvrent la natte tardivement mais qui potentiellement tu vois... Euh, ouais, adilis, moi
2: c'est pas mon cas tu vois. Moi le mot lisse <rire> il est dans le dictionnaire. Tu vois. Après euh, je peux pas trop l'utiliser. Euh, je suis pas, non je suis pas un bon nageur euh, je, suis, je suis discipliné, j'ai pris des cours pour essayer de ne pas avoir de mauvaises habitudes entre guillemets mais euh, difficile de, de me prétendre comme un bon nageur ta meilleure, ta meilleure note sur Ironman c'est en combien de temps par exemple bah, à cause c'est un peu biaisé parce qu'il y, y a un du peu, courant c'est 51 euh, okay. en gros je vaux entre, entre peut-être mon meilleur niveau serait 56, 57 et 1h05, tu vois. Ouais, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà. Euh... Non, mais je suis, je suis average plus, on va dire. Mais le travail que ça me demanderait pour arriver à 50 minutes, je préfère largement gagner 20 ou 30 watts sur le vélo, qui va avoir une différence, en fait. Il faudrait que je nage 30 km par semaine. Enfin, ce serait juste pas possible. Ouais, ce serait et, tellement du coup... chiant. C'est pas possible <rire> Ouais, ça Bon, tu changes mois... de
0: piscine toutes les semaines, alors euh, te plains pas
1: Après, Ouais, euh... au moins les carreaux sont différents, c'est déjà ça. Euh, six mois de, de prépa spécifique pour Enduroman, c'est quand même peu. Souvent, l'Enduroman, on, on entend que... dire, euh, ouais, c'est deux ans de préparation. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui le, qui le voient comme ça. Six mois, c'est pas beaucoup,
2: quand même. En fait, la première fois que j'ai parlé avec le mec dans l'Enduroman à Lanzarote, il m'a dit, ok... Ambitieux, mais endurance Man, it's all about what you have in the bank. Dans le sens, ce que tu as fait par le passé va définir ton aptitude ou ta capacité à terminer l'enduroman. Euh, mm -hmm. Moi aujourd'hui, j'avais déjà un, pass, un passif, on va dire, d'endurance suffisamment important. Euh, après, avec un entraînement spécifique, six mois c'est long, hein, quand il y a dit euh, quand même du temps. Euh, moi aujourd'hui euh, je... n'importe quelle personne que je rencontre dans la rue, 99,9% des gens euh, les mecs en 9 semaines ou en 12 semaines ils sont largement capables de préparer un 73 alors que pour certains ce sera impossible je suis sûr qu'en 12 semaines 99% de la population peut finir un 73 je dis pas qu'ils vont le terminer en 4 heures ou en 5 heures, hein, mais ils vont être en capacité de terminer avec le sourire euh, l'enduroman c'est un petit peu différent parce qu'il faut avoir un commitment certain pour passer des paliers euh, et en fait en janvier j'ai eu ces crash tests à Lanzarote où tu vois le mec il est venu euh, Je dormais dans ma chambre d'hôtel le mec à 11h il vient toquer je lui dis quoi il me dit bah fout basket je dis quoi fout mes baskets <rire> et bah fout tes baskets et parcourir pendant 6h ah ok 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 fine euh, et du coup euh, là je suis parti courir toute la nuit il m'a dit je m'en fous de l'allure alors après moi j'avais à ce moment là j'avais un objectif de temps j'avais un, 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 un plan de course bien précis donc je m'étais dit bon bah je vais partir à l'allure et du coup je suis parti mes 6h j'ai fait mes 60km de course et euh, il on, je suis arrivé je suis rentré au petit déj hein, à 6h30 il était là avec son petit thé et tout tout va bien euh, t'as bien dormi bah ouais va te faire reculer. Euh... <rire> et du coup il me dit euh... dans une heure on a rendez-vous on va nager pendant 3 heures. ah ok donc là tu bouffes tout ce qu'il y a sur le buffet de l'hôtel hein, je te rassure euh, tu vas te coucher un tout petit peu histoire de te dire bah tiens je vais avoir bonne conscience j'aurai dormi un petit peu et tu pars nager tes 3 heures. Sachant que je n'avais jamais nagé plus de deux heures avant à Lanzarote. j'avais jamais fait plus de 5000 mètres. Donc euh... Sauf que les trois jours avant à Lanzarote, tous les jours, j'étais allé nager deux heures, puis deux heures et demie, etc. J'avais un peu désacralisé le « est-ce que tu vas tenir trois heures dans l'eau euh... ?» Donc, je suis parti et on, a, on faisait une boucle d'une heure à chaque fois. Donc, j'ai dit bon, « bah, tu fais une fois la boucle, deux fois la boucle, trois fois la boucle, et après, tu vas te coucher. » Et ça m'a permis aujourd'hui de... Après, pour la préparation, de vraiment désacraliser les trucs un peu fous, entre guillemets. Euh, mmh. Partir à minuit, euh, courir pendant 6 heures, euh, passer une nuit euh, tout seul, ensuite aller nager. Euh. Puis, tu étais avec d'autres gens euh, qui vivaient un peu la même chose. Donc, tu te dis, OK, je suis pas seul dans ce truc-là. quoi. Mmh. Et, euh, et après, en termes de prépa, j'ai fait l'éco-trail de Paris le 80. Euh, donc tu vois ça faisait une fois 60 une fois 80, c'est peut-être une de mes erreurs c'est au niveau de la course à pied et de la préparation euh, j'avais pas suffisamment fait de longue distance ou en tout cas j'avais pas parcouru cette distance là et donc il est difficile de se connaître tant que tu l'as pas fait euh, j'ai très très bien géré les 100 premiers kilomètres qui équivaut à 10-12 heures d'effort un petit peu à peu près ce qui était à peu près ce que j'avais mis sur Iron en fait, au début, j'avais jamais fait plus que ça et du coup, après, tu te rends compte que tu rentres dans, dans une autre dimension euh, qu'il faut, qu faut, qu faut, euh, qu faut sensiblement gérer, qu'il faut expérimenter euh, pour justement savoir où est-ce que tu peux performer ou pas euh, quand tu es dans une recherche de performance. Mais en, en tout cas, pour répondre à ta question, la prépa sur six mois, elle s'est plutôt bien passée parce que sur le vélo, bah, en fait, c'est de l'endurance, de l'endurance, de l'endurance. Hein. Vaut mieux en faire une heure tous les jours qu'une fois six heures le dimanche, quoi. Vois. Euh, la clé elle est là euh, et c'est comme ça qu'on a travaillé avec forcément des blocs un peu plus importants que d'autres mais l'idée n'est pas de tenir euh, 290, 300, 350 watts pendant 4 heures pour finir 180 km l'idée était de, capable de tenir 200, 200 watts, 250 watts mais tout le temps donc en fait les le, le, la demande musculaire elle n'est elle pas, euh, pas au delà de mes capacités euh, physiques c'était plus sur la gestion L'alimentation, tenir, gérer les hauts et les bas de manière mentale, euh, etc. Et la manche, ça c'est un autre sujet, c'est que je suis allé quand même pas mal en eau libre après. Je me suis entouré de mecs qui avaient déjà fait l'enduroman sur comment se préparer. Aller, euh, on va dire, euh, dans le, le vif du sujet, parce que je suis allé quand même pas mal de fois à 800, euh, qui est euh, le lieu d'arrivée de, de la manche, sur comment se préparer, savoir parce que le jour où tu arrives il ne faut pas oublier qu'on peut en parler un petit peu mais la traversée de la Manche le plus dur c'est dans les 2-3 derniers kilomètres en fait, où là tu es contre le courant c'est ce qu'ils appellent le cimetière des nageurs donc c'est vraiment un moment où il faut se, entre guillemets, sortir tout ce que tu as appris et tout ce que tu as emmagasiné pendant ta prépa il faut le sortir là donc beaucoup de gens se disent bah, il a fait la moitié c'est bon il est arrivé tu vois, comme tu as, as passé le mur du 30 e du marathon tu vas arriver au bout quoi. Euh, en fait pas du tout la traversée de la Manche chaque minute, tu peux te dire potentiellement, il va remonter sur le bateau. Et, euh, et moi, c'est dans cette philosophie-là dont, dont je suis parti, pas la première fois, euh, mais la deuxième fois. C'est vraiment comme ça que je l'ai préparé et ça, ça a fonctionné. Mais euh, il ne faut, il faut jamais en fait, penser que c'est acquis et notamment dans ta prépa aussi, il faut travailler dans ce sens-là, je pense, de manière assez disciplinée. Quoi.
1: Et, et ce, ce Super intéressant à... ce que tu nous racontes. Ouais, ce ce Tricamp à Lanzarote, euh, c'est quoi C'est quelque chose qui est organisé systématiquement tous les ans
2: par un euh, ouais. mec qui Alors, le mec organi... qui organise euh, l'événement Edgar. Edgar. C'est Ed, okay. Edgar. Ed. Et, euh, okay. et Edgar, il organise effectivement ce Swim Camp tous les ans où en fait, il souhaite voir les athlètes... Savoir s'il euh, y a un risque ou pas, quoi. Est-ce que potentiellement... Ah, donc ça fait dit, partie, tu es obligé, mangeux,
1: de, es niveau,
2: es, es obligé que... de le faire, ce... OK, donc le processus, ça fait partie du processus de sélection, quoi. Alors, t'es pas obligé. On va dire que t'es pas obligé, mais c'est grandement recommandé. Et moi, personnellement, je le recommande aussi parce que ça te permet justement d'emmagasiner de la confiance 6-8 mois avant. Euh, donc, c'est quand même un vrai... Euh, un vrai euh, Un vrai plus. Euh, la seule chose que tu dois faire par contre c'est deux mois avant ta traversée tu dois valider 6 heures en eau libre dans une eau à moins de 18 degrés ça c'est obligatoire
0: et ça tu le valides comment quand euh...
2: tu le valides euh, via euh, soit l'organisation tu le fais avec un des mecs de l'organisation soit tu vas dans un swim camp ou un truc comme ça euh, et ces gens là envoient un mail à l'organisation en disant euh, je certifie que euh, et ça, c'est en fait l'association des Channel Swimmers qui te le demande. C'est même pas l'endurman, c'est pour la privatisation de ton bateau et tout. Okay.
1: Et ce mec, ce Edgar, euh, c'est qui Il sort d'où C'est un triathlète euh, <rire> Ce
2: mec, c'est le, num le number one. Euh, Edgar, c'est le number one. C'est lui qui l'a fait. Il l'a essayé quatre fois avant de le faire. Il est parti comme toi, Hermano, quand il a voulu traverser. Euh, il s'est dit ben, « moi, je veux faire ça ». Il est parti, il a traversé Londres, Douvres, il a essayé de traverser la Manche une fois, deux fois, trois fois, à chaque fois il recommençait et finalement il est arrivé à Paris Et il a fondé ensuite Enduroman et cette course et puis, puis aujourd'hui il, il accompagne ben voilà, tous les athlètes sur leur prépa et tout et puis ça lui fait gagner un petit pécule parce qu'il est à la retraite parce que ça a quand même un coût euh, et qu'en termes de logistique on va dire que lui ça lui coûte pas grand chose euh, donc euh, il, a, il a tourné en fait son son épreuve et son événement autour d'un business aujourd'hui euh, ce qui est plutôt bien pensé dans le sens où beaucoup de gens font ça aujourd'hui donc euh, il a fait ça il a fait ça tranquillement et aujourd'hui bah, ça se passe plutôt bien pour lui excellent
1: euh... Et donc, cette fameuse préparation de six mois, euh, ça s'est passé comment C'était quoi tes semaines
2: euh, type euh, ton volume d'entraînement de, par semaine Le volume, il a été assez crescendo. Euh, en moyenne, je pense qu'il était entre 12 et 15 heures, avec quelques semaines à entre 17 et 20 ok c'est peu en fait Enfin, j'aurais dit tu vois euh, en fait c'est peu dans le sens où euh, t'as certains mecs qui s'entraînent 20-25 heures par semaine euh, pour un Iron euh, si toutes les semaines depuis 2 ans 2 ans et demi t'arrives à t'entraîner 12 à 15 heures par semaine euh, t'emmagasines quand même quelque chose d'assez costaud euh, et il faut laisser le temps au corps de récupérer aussi euh, parce que quand tu bosses à côté, euh, c'est pas pareil.
1: Ouais, ouais, non, attention. Euh, hein, je dis, je dis c'est et... beaucoup parce que dans l'absolu. Pour les distances que c'est, le volume que c'est par rapport justement à un Ironman ou en général un Ironman, tu es à peu près à 12 heures par semaine quoi donc t t étais pas, tu faisais pas beaucoup plus que euh, ce qu'on qu recommande en général non, pour une préparation ouais. Ironman, mais en même temps il faut remettre les choses en perspective aussi. Euh, voilà, tu as une vie de famille, tu as un boulot euh, qui est assez prenant parce que tu voyages aussi donc c'est quand même de la fatigue qui s'accumule, c'est pas, pas un boulot, je mets c'est peut-être pas un 9 to 5, euh, tu vois, euh... non,
2: c'est malheureusement voilà. non, <rire> euh...
1: Donc, euh, donc non, non, c'est beaucoup à la fois et à la fois. Euh, et, et à à la
2: fois c'est peu quoi donc c est, c est, ça dépend exactement de... et de l'autre côté sur un Ironman tu as une intensité à tenir qui va faire que tu vas avoir besoin de tenir des allures quand tu cherches une performance assez importante là euh, entre guillemets je partais courir à 6 ou 7 minutes du kilomètre hein. donc euh, parce que bah, l'objectif c'est de traverser la manche euh, donc en fait on a euh, on a orienté ça là dessus avec Quelques semaines un petit peu choc où tu avais des sorties de 6-7 heures de vélo euh, où je me suis fait le tout tu avais euh, 10 heures en eau tu vois, euh, où là, le, bah, forcément, le, le compteur hebdo il explose, tu avais euh, l'éco-trail où tu avais euh, 8 heures de course, enfin 7, 7 heures de course euh, où là, bah, forcément, ça augmente le volume. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on, enfin, et c'est le coach qui a décidé ça, euh, moi j'étais vraiment un robot, euh, c'est de lésiner aucun des trois sports et de garder justement cet équilibre parce qu'il y avait un objectif de performer entre guillemets sur les trois euh, sports et pas justement simplement traverser la manche
1: et en même temps on, on, on pourrait avoir tendance à se dire bon le vélo de façon ce sera relativement facile par rapport aux autres disciplines euh, euh, voilà une fois que je suis sur le vélo ça, ça, ça va tout seul entre guillemets tu pousses sur les pédales et bon avanceras bien d'une manière ou d'une autre mais toi tu as continué à... et en plus en entraînement en général une prépa spécifique euh, triathlon
2: en général là où tu passes le plus de temps c'est quand même sur le vélo c'était le cas aussi sur le pour l'environnement euh, j'ai quand même passé beaucoup de temps à courir euh, j'avoue que je touche du bois mais j'étais pas blessé etc donc euh, j'ai envie de dire que je m'enquillais euh, je crois deux fois par semaine deux heures de course à pied enfin ou 30 bornes en fait à 4.30 30 euh, sans... et en fait c'était devenu un peu un automatisme euh, donc ça, ça prenait du temps et après en vélo j'avais pas de très très long vélo mais j'avais souvent genre 2h30 le samedi et 3h le dimanche quoi, tu vois histoire de faire 5h30 t'as fait quand même 5h30 de vélo dans le week-end mais au lieu de te taper une longue sortie ce qui est déjà plus facile à gérer au niveau de la famille parce que bah, si tu te lèves à 6h, à 8h30 t'as fini ou à 9h t'as fini euh... et, euh, et c'était souvent comme ça plutôt que euh, du très très long. Euh, et après la nage, c'était 3 à 4 fois par semaine. Avec euh, 3000 à chaque fois au minimum. Et quelques séances à 4000, 4005, mais pas beaucoup. Euh, sinon, c'est que j'allais en eau libre et là, je me tapais 1h30, 2h euh, le matin et 1h30, 2h le soir. Quoi. Mais donc, le,
1: en fait, vu comme ça, le, la préparation euh, physique elle est quand même assez abordable. Alors, pour n'importe qui qui, qui, euh, qui s'entraîne déjà sur Ironman, par exemple, il serait capable de le faire. Par contre, là où, euh, où c'est différent, c'est de se dire « Ouais, moi, je partais nager pendant 10 heures. » Enfin, tu vois, euh, ouais. bah, déjà, tu me dis « Va nager pendant 3 heures.
2: Euh, » je... je pense hein. qu'effectivement, <rire> tu as raison sur le fait que euh, quelle que soit la personne qui connaît un peu les entraînements Ironman pourrait potentiellement se lancer là-dedans. Euh, après, c'est à quel point il le veut. Quel est son objectif et tu vois, il y a certaines personnes qui s'entraînent pour l'enduroman qui, qui lâchent le vélo complet en fait. Et qui font que nager, nager, nager en lieu et place du vélo. Donc forcément, ces gens, tu vois, moi j'ai mis 11h sur le vélo, 11h40. Euh, ces gens-là ne pourront jamais mettre 11h40 sur le vélo. Jamais. Euh, ils vont mettre 20h. C'est un choix. C'est pas euh, mauvais ou mieux ou mal. C'est juste Est-ce qu'ils
1: récupèrent ces 8h sur la date
2: Impossible. <rire> Impossible. Donc euh, ça après Donc, en fait ça dépend si c'était dans une
1: logique de performance aussi ou pas. Toi tu avais quand même envie de faire un temps un chrono pas trop dégueu quoi. Exactement.
2: Moi j'avais envie de respecter les trois sports euh... et en plus il y a un moment en fait où en toute honnêteté moi la nage j'ai beau y passer beaucoup 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 de temps de passer euh, je sais pas sur la sur l'enduroman j'ai enfin c'est un peu biaisé mais imaginons en piscine pour passer de une 35 à une 25 du 100 mètres. Mais c'est juste un travail titanesque, en fait. C'est juste colossal. Euh, et je ne parle pas de passer à une 20 ou une 15. Hein. Euh, là, on est, les, on est dans des sphères bien différentes. Euh, je, je, je préfère garder de la caisse. Et en plus, l'entraînement croisé, course à pied, vélo, permet d'avoir euh, un travail de fond et une endurance fondamentale beaucoup plus importante pour tes 140 km donc on est parti là dessus euh, d'autres personnes ouais vraiment lâche le vélo moi j'ai un coach un mec qui a fait l'enduroman que je connais euh, il m'a dit non mais moi j'ai arrêté de faire du vélo et la course à pied il courait pas pour se blesser il marchait il allait marcher 8-10 heures mais parce que son objectif n'était pas le même son objectif de temps il était de faire un bon chrono sur la traversée de la nage et après les deux autres on verra bien
1: Ouais, et en soi, euh, si tu regardes les chronos de la course à pied sur Enduroman, euh, souvent, ça ressemble parfois même plus à de la marche rapide que de la course à pied. quoi.
2: Exactement. Euh, moi, la première fois que je l'ai tenté, j'ai mis 15h30, donc là, c'était plutôt rapide, euh... ce qui m'a coûté cher pour après et la deuxième fois j'ai mis 19h bon après j'avais une tendinite au pied donc c'est tu vois pour te donner la définition que effectivement ça peut être un peu de la marche rapide c'est que j'ai pu faire ces 140 km avec une tendinite qui s'est réveillée genre au 80 e kilomètre quoi euh, donc euh, c'est jouable mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est c'est pour ça que je dis chaque enduromane est unique parce que tu vois la première fois que je l'ai fait euh, il faisait 30 degrés il faisait super chaud euh, il y avait du monde euh, c'était un enfer et du coup, ça a un impact, ça, sur ta, sur ta forme et ton énergie. La deuxième fois, je suis parti de nuit, il faisait 18 degrés, c'était tranquille. Euh, donc, rien à voir. Donc, en fait, chaque, chaque moment où tu te lances et chaque personne qui va se lancer, il faut jouer avec les conditions, il faut jouer avec le moment. Et en fait, il faut être en capacité d'adapter ta forme ou tes aptitudes par rapport à ce que tu vas trouver face à toi. Pour arriver au meilleur de tes capacités pour traverser la manche, quoi. Parce que là, il n'y a pas de repos, hein. <rire> Là, il n'y a pas de repos possible. Tu peux t'arrêter, courir, tu peux descendre de ton vélo, tu peux faire ce que tu veux quand tu es sur la terre. Dans l'eau, chaque minute où tu t'arrêtes, c'est 70 mètres à faire en plus à la fin à cause des courants, des vagues, etc. Donc, euh... Mais attends, parce que les courants, euh, ils ne sont quand même pas toujours contre toi. Enfin, je veux dire, ça va dans les deux sens, les courants. <rire> en fait, le principe du courant, si tu veux le traverser, c'est qu'il faut y aller perpendiculaire. Comme ça, il y a un moment où il est avec toi et le courant, il va dans deux sens, par là et par là. Tous les six heures, ça change. Quand tu traverses la manche, il faut traverser le courant de manière perpendiculaire. C'est pour ça que la moitié de 90% des gens, ils ont une courbe en S. Parce qu'il y a un moment où tu es contre le courant et il y a un moment où un moment, tu te fais ramener par le courant. Sauf qu'il faut arriver au bon moment, quand le courant commence à changer, il faut être du bon côté de ton S. Parce que si tu es encore du mauvais côté, bah, tu vas te rallonger ton temps d'effort... Parce que tu vas repartir dans l'autre sens. Ou en tout cas, tu vas avoir plus de difficultés. Et après, ça dépend aussi des coefficients de marée. Mais tout ça pour te dire que si tu t'arrêtes, tu dérives, vu que tu es perpendiculaire. Le courant, il est, il est en gros, c'est side by side, tu vois. Il n'est pas dans le même sens que toi, il est de l'autre côté. Et chaque minute où tu t'arrêtes, c'est entre 50 et 70 mètres à faire en plus de l'autre côté. Donc, c'est une distance à parcourir. En plus, qui, si tu es du bon côté, au niveau du timing... Ça va te pousser, donc c'est pas trop grave. Mais si tu es du mauvais côté ou que t'as pas eu le temps d'arriver alors que la marée était en train de changer, bah là, ça peut être le pire de tes cauchemars. Et c'est pour ça que 80% des échecs de la traversée de la Manche se font dans les trois derniers kilomètres. Parce que les gens, ils voient la côte. Et c'est juste impossible. T es contre le courant si t'as plus de force parce que tu as, as trop donné avant, etc., c'est terminé, bonsoir. Et là, il faut que tu attends 6 heures en fait, en attendant que le courant soit dans le bon sens pour revenir. Fais flotter, quoi. <rire> et en fait, tu attends et tu fais du surplace. Sauf que les gens, ils, tu t'épuises à faire du surplace. Tu vois T'imagines, tu es devant, dans ta piscine, là, sur ton contre-courant, euh, pendant 6 heures à attendre. Tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu craques. Et, euh, et beaucoup de gens, euh, c'est ce qui leur arrive. Euh, donc, il faut être perpendiculaire à ce courant-là et ne jamais s'arrêter. C'est dans ce sens-là où. Je te disais, il faut gérer son effort de course à pied pour être en capacité d'avoir ce supplément d'énergie là où il sera important de l'avoir. Il n'est pas important d'avoir ton supplément d'énergie. Il y a genre deux, trois côtes à monter euh, pendant la course à pied. C'est pas là où il faut que tu sortes euh, la cadence et les cannes pour te dire, euh, vas-y, ouais, je suis monté, euh, j'ai le, le, le KOM de ma montée sur, entre Londres et Douvres. Euh, C'est pas là qu'il le faut. quoi
1: quand tu parles de, de ta préparation comme ça tu vois moi, bah, ça me rappelle euh, on avait eu Périne Phage euh, ouais. euh, sur le podcast euh, elle elle racontait mes entraînements moi c'était après le boulot euh, je sais pas à 17h bah, j'allais en piscine et je faisais 6 heures de piscine euh, et ça c'était mon quotidien euh, c'était ma prépa euh, en duromane quoi euh, Bon, après, je pense que elle, elle a aussi fait euh, probablement des choix de vie qui sont différents. Elle est expat euh, à l'étranger, donc elle a elle a peut-être moins le, le côté vie-famille. Euh, euh, elle a un boulot peut-être qui lui permet aussi, de, tu vois, d'aller à la piscine à 17h, euh, ce qui est peut-être pas forcément ton cas si toi, tu voyages, etc. Donc, euh, comment tu fais, toi, pour gérer ton temps et euh, avoir le temps de bah, t'entraîner, euh, dormir euh, Manger parce que finalement il y a ça aussi. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on en a pas encore parlé, mais euh, le sommeil, la récup, quand même, ça reste quand même super important. Même si tu es à 12-15 heures, bah, c'est déjà quand même un, un volume
2: conséquent. Quoi. Bah déjà, première chose, c'est que je tiens à saluer Perrine parce que c'est une bonne amie et elle est en partie responsable de mon succès à l'endurman parce que ce jour-là, elle, elle a essayé de traverser la Manche le même jour que moi. On a traversé tous les deux. Euh, elle n'a pas réussi, elle, elle essayait en maillot de bain. Euh, oui. Euh... Et il lui est arrivé des petits problèmes, elle était fatiguée, elle avait euh, la PTL qui arrivait, donc elle avait beaucoup de choses. Mais elle m'a aidé sur mes ravitos euh, parce que en fait, moi, j'avais prévu des purées et tout pour manger, et en fait, ça a tourné pendant la course à pied, donc c'était moisi. Euh, donc j'avais plus de bouffe, et elle m'a donné des gels qu'elle avait en plus, euh, qui m'ont clairement sauvé la vie. Donc euh, je peux lui rendre un grand hommage euh, via le via le podcast. Euh, et ensuite, de l'autre côté, c'est quand même une personne très particulière au niveau de ses entraînements, de ses prépas et de ses challenges. Euh, je pense qu'elle est, il est difficilement possible de se comparer à une personne si unique euh, dans son, dans son, dans sa, dans son appréhension du sport, dans comment elle fait, etc. Euh, ce qui rend des choses incroyables. Hein. Mais peu de personnes seraient capables de faire ce qu'elle fait. Euh, et de l'autre côté, elle a elle entre guillemets plus mûrie en fait je pense est passée de l'autre côté que de la recherche de performance elle est dans la recherche de sensations euh, plus que la performance aujourd'hui euh, c'est moins ce qui l'anime euh, c'est plus la de vivre euh, des choses j'espère que je dis pas trop de conneries qu'elle va pas m'envoyer un message en disant si je dis que <rire>
1: euh... ouais, en même temps euh, je suis d'accord avec enfin j'ai d'accord euh, elle elle, euh, elle, <rire> elle se prononcera là dessus mais, mais euh, bon traverser la manche euh, sans maillot ok les sensations sont euh, pardon, sans, sans combinaison combi. néoprène sans, sans, sans maillot c'est autre chose non excusez moi c'est pas ce que je vais vous le dire mais donc sans, euh, sans combinaison néoprène euh, ok les sensations sont très certainement différentes mais il y, y a quand
2: même un côté performance là dedans il y a un côté plus dépassement de soi performance je le dirais c'est si tu veux faire sans néoprène en 8 heures tu vois Là, c'est de la performance. Ouais, ok. Well, ça dépend où est-ce qu'on met le curseur, effectivement. Oui, <rire> oui pardon. C'est vrai. Ok. Euh... Donc, mais... il y a quand même, <rire> il y a quand même une certaine recherche de performance. Euh... Ouais. Ok. Ouais, mais c'est sa performance à elle plutôt que la performance des autres.
1: Oui, c'est ça. Elle est moins tu dans vois? la comparaison. On peut peut-être dire ça comme Exactement. ça. Elle est moins dans la comparaison.
2: Et... Ok. Et ce qui est plutôt plaisant. Euh... Et du coup, pour répondre à ta question, comment moi j'ai fait, euh, c'est un peu ce qu'on disait en, en début de, de podcast, c'est euh d'être un robot, entre guillemets, bête et méchant. Moi, je suis un exécutant. Euh, je ne suis pas, entre guillemets, l'artefact ou le cerveau euh, qui va dire, euh, il faut faire ça, il faut le faire comme ça, etc. Euh, J'avais mon coach qui me disait, voilà la semaine. Tous les dimanches soirs il m'envoyait ma semaine. Euh, il me disait, est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Par rapport à tes déplacements, par rapport à, tes... par rapport à ta vie, etc. Euh, OK, là, ça marche. OK, ben, on garde cette semaine. Et si jamais il y a un problème, on adapte. Et en fait, c'était... Euh, la, la clé ça a été une certain, un certain commitment de mon côté en disant je veux pas louper d'entraînement euh, et c'est ce que j'avais fait en fait quand je suis parti sur la préparation du Norseman où c'était la première fois que je me comparais à quelqu'un d'autre ou en tout cas qu'il fallait que je finisse devant quelqu'un d'autre euh, sur le classement où je me disais bah, si jamais tu as un entraînement le mardi et que t'y as pas été et que tu finis genre 150 e à 1 minute 30 ou à 20 secondes du 149 e Potentiellement, tu pourras t'en tu pourras, tu pourras t'en vouloir pas mal de temps. Parce que si tu l'as fait une fois le mardi, là, tu t'es mis une cuite, t'as pas pu y aller, là, là, t'as préféré ne pas aller t'entraîner parce que t'étais fatigué, etc. Et qu'au bout du compte, t'as peut-être loupé, je sais pas moi, 15, 20, 30 heures d'entraînement au global sur 6 mois de prépa juste avec des petits trucs comme ça et que ça te fait finir 150e, tu vas t'en vouloir très longtemps. Euh, et l'enduroman, bah, je suis parti un petit peu dans la même philosophie. C'est-à-dire, t'as une volonté, t'as un objectif. Tu es conscient de ce que tu veux faire. Tu sais que la marche est haute. Maintenant, tu fais confiance à des gens pour te préparer. Donc toi, ce que tu leur dois aussi est d'un point de vue de respect vis-à-vis d'eux. Parce qu'eux passent du temps à préparer, etc., à planifier. À toi de faire les choses pour répondre présent là où on te demande d'être présent. Donc j'ai limité le nombre d'endroits où, entre guillemets, je me devais d'être présent dans le sens planifier, organiser, la logistique, etc. Par contre, là où j'étais demandé, donc présent sur mes entraînements et apte à faire l'entraînement qui est demandé, présent au boulot et apte à bosser parce que si tu arrives à 9h du mat et que tu as fait 100 bornes de vélo avant de 6h à 9h mais que tu es cramé et que tu ne peux pas bosser, ça ne marche pas non plus parce que ça va se voir. Et en fait, moi, mon objectif était de trouver tout un équilibre autour de cet environnement et de ce microcosmos, parce que Justement, je ne voulais pas non plus rentrer dans une spirale infernale ou te cramer sur euh, la, 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 la pression qu'on peut te mettre sur un événement comme celui-là, en fait. Parce que pendant un an, bah, tu as le temps de laisser la pression quand même monter. <rire> Parce que si tous les jours, tu te réveilles en me disant, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, est-ce que machin, etc., je ne me laissais pas le temps de penser, en fait. J'avais mon entraînement. Alors, comme tu le dis, euh, à juste titre, bah, c'est déjà 12 à 15 heures à trouver dans ta semaine. Donc il faut le faire. Euh, et ensuite, j'ai un, un ami avec qui on, on discute beaucoup, on est très euh, philosophe. Euh, et on, est tombé, on, a un, on a un dicton qui dit, les gens qui disent j'ai pas le temps, on n'est pas d'accord. Parce que... Ouais, tu prends pas le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Si on a tous un point commun dans le monde, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Maintenant, ces 24 heures, tu les alloues comme tu l'entends, comme tu veux. Et moi, de ce postulat-là, je disais, bah OK, il faut que dans ces 24 heures, bah, j'ai 10 de ma journée qui soit dédiée au sport. Maintenant, tu les mets là où tu veux. Et après, effectivement, tu rajoutais à ça ce que tu parlais tout à l'heure sur la nutrition, le sommeil, etc. Euh, et je mettais en face les choses pour y arriver. Typiquement, au bureau, euh, je, je bosse pour une grosse société de gestion euh, International, donc ils ont entre guillemets beaucoup de... C'est un confort de ce côté-là, dans le sens où il y avait une salle de sport, etc. Et bah du coup, pour faciliter et l'optimisation de mon temps, j'ai fait la demande de pouvoir mettre un home trainer exceptionnellement avec mon vélo à l'intérieur. Sauf que j'arrivais donc à 5h30 du mat, je faisais 3 heures de vélo, à 8h30, à 8h35, j'étais douché, à 8h37, je m'étais lavé les dents, à 8h40, j'étais devant mon ordi, et j'étais là pour, pour bosser. Quoi. Et en fait, ça crée... Une, un environnement vertueux dans le sens où je me disais, bah, je ne suis pas en retard au boulot, donc ils vont me dire que c'est bien Thomas, il fait ce qu'il faut faire donc il, tu vas être encore, encore plus dans une volonté de te dire, bah, tiens je bosse bien je vais faire ça bien, parce qu'en plus comme ça on ne pourra pas me reprocher derrière de faire mon sport et de ne pas m'entraîner, et de l'autre côté je me disais, bah, mon coach, il va voir que j'ai fait mes trois ans d'entraînement alors que j'ai une journée marathon derrière, donc il va être content et en fait je me rends compte, et là je, je m'ouvre un petit peu personnellement ce qui est assez rare, mais euh, je me rends compte qu'en fait, je suis motivé. Derrière toute ma motivation, il y a potentiellement essayer de rendre quelqu'un d'autre content du travail qui a été effectué. Et je m'en rends compte de plus en plus, c'est que petit, j'avais envie de rendre... Mes... C'est la pression sociale. En fait, non, parce que c'est même pas social, parce que c'est vraiment propre à chacun. Et je m'en fous que les autres le sachent, en fait. C'est ça qui est, qui est assez paradoxal. Mais tu vois, quand j'étais au hockey ou au rugby... Euh, bah, je voulais faire plaisir à mon coach en fait, mais je ne voulais pas que mon coach dise à tout le monde genre « Thomas, c'est bien ce qu'il a fait ». Avais... Ça, j'en avais rien à foutre. Ce qui m'importait, c'était qu'ils se disent « Thomas, il participe positivement au bon vouloir de l'équipe, aux performances de l'équipe ». Et ce qui en fait, dans l'absolu, c'était « j'ai envie de jouer ». Donc si tu fais du bon boulot, normalement, tu vas être sur le terrain. Et, 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 et dans le boulot, bah, c'est un peu pareil. J'ai envie de rendre mes boss contents parce que ça veut dire que dans ce cas-là, s'il y a des sujets ou des matchs « importants bah, », tu vas être dans l'équipe, tu vas être dans les, dans les titulaires pour faire partie de ce truc-là qui potentiellement va t'amener un petit peu plus loin après. Et, et, et l'enduroman, bah, c'était un peu la même chose. C'était Si tu rends le coach content, tu ne sais pas de quoi demain sera fait euh, tu vois si entre guillemets euh, j'avais pas réussi Satan attendu roman peut-être on aurait pas eu ce podcast enfin, tu vois il y a plein de petites choses et en fait tu trouves un environnement vertueux enfin en tout cas moi personnellement je l'ai trouvé là-dedans en me disant bah voilà si côté sportif t'arrives à valider cocher ses cases côté boulot et ensuite côté perso etc et bah ça peut fonctionner et ça et ça rendait un ça rendait un équilibre en fait global plutôt euh, plutôt sain parce que de l'autre côté penser que euh, tu vois euh, et bravo à lui euh, euh, un mec je j'ai plus son nom Jean Charles qui a fait l'enduroman qui a carrément quitté son boulot pour se préparer à l'enduromane euh, bravo à lui parce qu'il fait une très belle performance et il fait une très très belle euh, un très bel enduromane euh, c'est typiquement quelque chose que je n'aurais pas pu faire parce que euh, c'est pas comme ça que j'avais imaginé ma course, et que je, j'avais besoin d'avoir différents piliers, pour garder cet équilibre de vie. Et je pense que dans l'enduroman, dans l'Ironman, on n'en parle pas assez non plus. On parle souvent des gens qui crament, qui divorcent et tout. Enfin, c'est, de temps en temps, on le voit. Et peut-être que justement, j'ai cette crainte-là de ne pas avoir cette étiquette-là. Et justement, je me force à garder un équilibre de vie plutôt sain. et je, je me... bah, en tout cas, pour moi, ça marche aujourd'hui.
1: Euh... On, on en a beaucoup parlé aussi sur le podcast, notamment avec euh, Léon Chevalier, qui est quand même aujourd'hui dans le top. Euh, je ouais. pense qu'il est dans le top 10 mondial. Top 10, ouais. euh, bah oui, puisqu'il a fait conna, euh, je crois ouais, il, il est...
2: fait, fait 10 J'ai
1: peur de dire une bêtise. Il... Ouais, 10 ou 7, je sais plus. Top 20, en tout cas. Ouais. Bref, il est, il est dans le top 10. Mais, mais euh, tu vois, il fait des études à côté, euh, ouais. des, des études d'ingénierie, et, et il dit, bah, euh, en fait. Ouais, moi je, je, je peux pas juste m'entraîner parce qu'il y a un moment voilà, tu t'entraînes pas, euh, t'entraînes pas 80 heures par semaine comme tu pourrais euh, tu vois ah euh, potentiellement bosser 80 heures par semaine pour certains, euh, c'est pas possible de les heures de derrière le temps. dans ce cas. Voilà. <rire> Et donc euh, le, le truc c'est qu'il y a un moment où tu peux augmenter ton volume, mais bon, il y a un moment où, voilà, tu vas pas non plus faire 8 heures d'entraînement par semaine comme tu bosserais 8 heures quoi. Et donc, il avait besoin aussi d'avoir cette, bah, cette stimulation intellectuelle de dire, bah, en fait, euh, bah, les moments où je ne suis pas en train de m'entraîner, je fais quoi euh, Ouais, ok, je me fais à manger, et je dors, j'essaie de dormir beaucoup, etc. Ok, mais après, voilà, il me reste encore un peu de temps, quoi, tu vois. Je fais bah, quoi bah, à ouais. ce moment-là Et j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin d'avoir ce truc, et, et c'est, ben bah, voilà, un, un esprit sain dans un corps sain, euh, c'est hyper, euh, hyper important d'avoir cet équilibre. Et, ouais. et pareil, moi, je suis aussi je suis dans la même philosophie. Euh, même si parfois, euh, on peut se dire « ah oh, c'est quand même cool ces gars qui ne euh, travaillent pas ou, ou qui bossent à mi-temps et qui ont plein de temps pour s'entraîner ». Ouais, ça me ferait plaisir aussi, tu vois, pendant un certain temps, en tout cas. Hein, je pense ouais, qu'on y a tous sûr. pensé à se dire, euh, tiens, ah, c'est sympa, les pompiers, ils ont du temps pour s'entraîner, euh, les profs, ils ont du temps pour s'entraîner. Tu vois, il y en a, y a, y a, y a, y a pas mal, les retraités, pareil, euh, les étudiants. Euh. Mais au final, je pense que, ouais, sur le long terme, euh, la plupart des gens, en tout cas, ouais, on, a, on a besoin de ça, on a besoin de pouvoir aussi euh,
2: stimuler aussi l'esprit, le, le, quoi. Ouais, après, chaque personne est bien différente. Hein. Y a, tu vois, il y a, y a des gens sur qui ça marche, il y a d'autres sur qui. Euh... Ça marche moins. Il y en a qui veulent vraiment que s'entraîner, s'entraîner. Il y en a qui se disent, bah, pendant un an, je fais que ça. Et ensuite, je retrouve ma vie normale. J'ai envie de dire, il faut de tout pour faire un monde. Euh, L'important, c'est d'être en accord avec ça. Et que le monde dans lequel tu vis ou que tu gravites soit aussi en accord avec ça. Parce que sinon, dans ce cas-là, si tu commences à créer des conflits, euh, là, ça peut devenir plus compliqué. Et ça peut en plus devenir une charge mentale, en fait. Parce que si, tu vois, c'est un truc con, hein, mais... Euh, je prends juste un exemple pour illustrer ça, mais il y a dix jours, j'étais dans les Alpes avec ma femme. J'avais l'intention de faire un marathon trail, genre 45 km avec 3000 de dénivelé, genre une grosse sortie en montagne. Et je lui dis, bah du coup, je vais le faire dimanche, etc. Et elle me dit, euh, et, et on passe à autre chose. Et le samedi soir, me dit, euh, mais du coup, euh, tu m'as même pas proposé si tu voulais aller, en, si tu voulais qu'on aille ensemble en montagne ou faire la balade ensemble, tu vois. Et forcément, ça implique qu'on ne va pas aller au même rythme. On va pas, ça ne ça va, ça va rien avoir. Mais du coup, moi, je me sentais coupable et je n'avais même plus envie d'aller faire ma balade en montagne parce que je me disais, bah, finalement, en fait, ça ne va pas marcher. Et du coup, j'ai adapté pour faire autre chose pour justement que ça coûte à personne. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il faut arriver quand tu te prépares pour un Iron ou un Enduroman, etc., quand tu as un peu ce mode de vie-là, il faut s'assurer qu'il ne coûte pas trop aux Personnes qui, qui t'entourent. Parce que s'il coûte trop à un moment, bah, tu vas déjà plus prendre de plaisir parce que si tu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais si je sais que derrière, il y a quelqu'un qui n'est pas content ou il y a quelqu'un qui subit pour ton propre plaisir, euh, ça ne va pas. Alors que s'il te supporte ou s'il est positif ou qu'il te dit, allez, vas-y, fais-le, bah, tu as envie de en faire encore mieux en fait. Euh, et, et je sais qu'aujourd'hui, mes préparations, je les oriente. Vachement là-dessus. Euh, S'assurer que ça coûte pas. Que la personne te dise, OK, j'attends, petite contraintes, etc. Mais si tu sens qu'il y a un vrai poids, c'est là où tu commences à rentrer dans des, dans des conflits qui, en fait, peuvent créer euh, des poids supplémentaires lors de ta préparation, qui est déjà difficile. Mmh.
1: Tiens, et pour revenir
2: sur le sommeil, tu, tu dors combien d'heures par, euh, par nuit Alors, j'essaie... Ça dépend parce que de temps en temps, il y a des avions à 4, 5, 6 heures du mat. Mais euh, généralement, entre 7 et 8 heures minimum. Euh, C'est vraiment le minimum. Quand je peux, j'essaie de me coucher au moins, par, au moins deux fois par semaine, genre avant 11 heures, euh, même si je me réveille à 6, 7 ou 8. Mais en, en général, j'essaie. Et j'essaie de ne pas euh, avoir plus de deux ou trois nuits consécutives à moins de 6 ou 7 heures de sommeil parce que dormir une fois 4 heures et de faire et d'enchaîner ta journée c'est pas grave. Tu vois, si tu te couches à minuit, tu te lèves à 5 heures pour aller t'entraîner et que tu fais tes 3 heures de vélo, si le lendemain tu te couches à 10 heures et que tu te réveilles à 8 heures le, le, le jour d'après, c'est pas grave. Par contre, si tu te recouches à minuit et tu te relèves à 5 heures, là tu vas commencer à le sentir de manière assez assez forte. Donc je dirais entre entre 6h45 et 8 heures de sommeil. Ça c'est le minimum et ne pas enchaîner des nuits trop courtes trop souvent. Et pas bah, beaucoup d'hydratation.
1: T'es conscient de ça. Évidemment, je pense que quand tu fais un truc comme ça, comme l'enduromate, t'as intérêt à être conscient de ce, genre de ce genre de choses. Et en même temps, t'es pas un gros dormeur non plus. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avec avec le volume d'activité euh, pro plus entraînement, dormir euh, entre 6h45 et 8h, c'est pas, pas beaucoup non plus, quoi. Même si c'est dans la moyenne de la population en fait, générale, je suis d'accord. Ouais, tu vois, en fait, pour ce je C'est plus pas entre... 7, 7,
2: 6h45, c'est une nuit courte. 8h, c'est une nuit longue. Généralement, on est entre 7h15 et 7h45. Et en fait, euh, c'est aussi... Ça va te perdre avec la préparation de ton entraînement. Si tu es en surentraînement, si tu fournis trop, si tu donnes trop, parce que euh, c'est peut-être pas calibré exactement comme il faudrait, euh, ça peut te coûter cher. Si derrière, ton entraînement, il est bien planifié, tes journées, elles sont bien programmées, euh, tu peux gérer euh, cette heure de sommeil. Euh... Les gens qui ont besoin de 9, 10, 11 heures de sommeil, enfin j'en en connais pas beaucoup. Euh... Par contre, des gens qui sont capables de rester 9, 10 heures dans le lit, ça, j'en connais beaucoup. <rire>
1: Oui, oui bien sûr on parle effectivement de sommeil et pas de, pas de, pas de faire la feignasse. et après c'est de
2: s'assurer que tu dors bien c'est un truc bête mais beaucoup de gens euh, voilà la literie euh, moi je sais que il y a deux choses où il y a des postes de budget euh, impondérables c'est le vélo et le lit quoi et la nutrition aussi quand même et la nutrition ouais voilà après c'est l'autre pan de la nutrition et l'hydratation c'est clé et ça j'ai été entouré euh, assez rapidement bah, par une marque ce qui est une marque artisanale qui est trop bien, euh, qui m'accompagne euh, pour la bouffe euh, et ensuite il bah, y a l'alimentation au quotidien où là euh, j'ai envie de dire quand il y a un doute il n'y a pas de doute euh, moi mon objectif c'est de manger euh, sainement, équilibré de tout, euh, je ne suis pas là pour juger les régimes etc euh, que ce soit je pense qu'il faut euh, que chaque personne trouve son son plaisir. Moi, je suis assez épicurien dans le sens où j'adore, euh, voilà, profiter, euh, manger, etc. C'est pour moi des moments de convivialité importants. Euh, et, euh, et en gros, je mange moi juste aucun produit industriel, pas de produits transformés, euh, pas de trucs comme ça. Euh, mais je mange de tout et sans me priver. Euh, après, là, euh, typiquement. Euh, je vais me préparer pour un semi-marathon et tout. Là, c'est un peu différent parce qu'il faudrait essayer de perdre quelques kilos. Mais je vous dis ça euh, là, mais je sais que je ne veux pas forcément le faire, en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, que ce soit sur l'Iron ou sur l'Enduroman, <rire> tu, tu brûles tellement de calories, en fait. Bouffe, euh, bouffe ce que tu veux, tu vois. Euh, après, encore une fois, quand tu pars dans la dimension des Norvégiens ou euh, de Kona, etc., et que tu veux gagner... Euh, 5-7 minutes sur marathon, euh, le poids va avoir un. et le vélo, euh, le poids va avoir un, un, un poids justement considérable.
1: Ouais, euh, et en moi même temps, tu parles sur... des Norvégiens.
2: Sur l'enduroman, je l'avais pas.
1: Ouais, mais en même temps, tu... parce que tu parles des Norvégiens quand même, au niveau du poids, euh, tu regardes un Blumenfeld,
2: il n'est pas, euh, pas tout frêle, quoi. Hein. <rire> non, il est pas frêle du tout, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils sont quand même très très bien suivis au niveau de la nutrition. Non, bien sûr, ils sont ils sont hyper bien suivis. D'ailleurs, tu les
1: vois un petit peu, tu les suis sur sur Instagram. Ouais, et ils ont lancé euh, leur truc là. Ouais. Voilà, ils ont ils ont voilà, ils ont enfin ils sont. Je pense qu'ils sont vraiment bien accompagnés et ils prennent des prises de sang, euh, à, à, à chaque tour de chaque tour de, 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 de la <rire> piste de enfin, tu vois, c est, c est <rire> Exact. Donc euh, donc non non, il y a certainement ce, ce truc là, c'est clair, mais bon, parce qu'on est on est dans un autre. Et un autre y a Surtout, ce n'est
2: c'est pas qu'une question de poids, c'est c'est une question d'apport en énergie à mon avis euh, typiquement moi à Cozumel j'ai eu des, des crampes sur mon marathon c'est pas une question de non préparation et tout c'est une question qui je mangeais pas assez à mon avis euh, j'avais pas de, de suffisamment d'énergie et ça c'est peut-être un des axes de travail euh, pour aller chercher euh, bah, peut-être Kona l'année prochaine ou performer un peu plus euh, c'est effectivement euh, un des axes de travail aujourd'hui que je n'ai pas du tout exploré euh, parce qu'aujourd'hui bah, c'est un peu classique hein, c'est une barre par heure, euh, en petite bouchée, euh, suffisamment d'eau. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, le B à bas. Euh, Est-ce que tu veux aller un peu plus loin et te dire bah, combien de grammes de glucides exactement tu as besoin Tu vois, tu peux, tu peux toujours rentrer dans des choses un peu plus spécifiques qui te paraissent le bout du monde.
1: Mmh. Oui, oui, tu prends vite l'habitude, effectivement, parce que tes grammes de glucides, en fait, tu sais très bien dans ta boisson à l'effort combien tu as de grammes. Dans tes barres, pareil, c'est écrit, tu vois. Donc, en fait, tu, tu le sais, tu le sais, euh, ouais. Est-ce que tu as encore quelques, quelques tips comme ça pour ta gestion du temps Parce que c'est quand même quelque chose... Enfin, tu fais quand même un boulot qui est assez prenant aussi. Euh, c'est quoi les... Je sais pas, les, allez, disons les trois tips que tu pourrais partager pour les gens qui nous écoutent et qui galéreraient à trouver un peu de temps pour s'entraîner.
2: Ne pas laisser le créneau disponible disparaître. Ça veut dire que si tu... Moi, personnellement, pour ma vie, ce qui fonctionne, c'est le matin, parce que je n'ai pas encore d'enfant. Donc, le matin, personne ne peut me le prendre. Te dire, je vais aller m'entraîner à 18h ou 18h30 T'as tellement de choses qui peuvent se passer entre 9h et 18h que potentiellement ton entraînement il va pas devoir passer à la trappe. Euh, donc j'ai envie de dire chaque minute disponible, ne pas la perdre et ensuite optimiser tout l'entre-deux. Ça veut dire que avant de commencer ton entraînement, euh, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais préparer tes affaires, s'assurer euh, que le home trainer il est euh, qu'il est bien en place, que la mise à jour de Zwift elle est faite. C'est des trucs cons, hein, mais c'est des trucs qui vont te faire jouer. 8, 9, 10, 12 minutes par jour qui vont faire que bah déjà tu vas avoir 7h45 de sommeil plutôt que 6h45 euh, et ensuite pour le matin euh, s'assurer qu'avant les entraînements tu t'es suffisamment hydraté etc., pour pas avoir, euh, à avoir de, pour être capable d'être performant à l'entraînement et en termes de gestion du temps ensuite c'est euh, avoir une visibilité il faut planifier t'as pas le choix euh, que ce soit dans le sport ou dans le pro, tu as des meetings un petit peu. Enfin, moi, c'est un peu des meetings rouges. Genre, tu peux pas le changer, tu peux pas le modifier, il faut que tu sois prêt une heure avant, etc. Des trucs un peu verts, où ça va être un peu plus flexible, etc. Bah, moi, dans le sport, euh, c'était rouge. Il fallait que j'arrive à le faire dans cette journée-là. Parce qu'on le sait, dans une préparation de triathlon ou d'Ironman, un, un entraînement loupé, tu peux pas le remettre à la semaine d'après ou le jour d'après parce que tu vas avoir autre chose à faire. Donc, ça ne va pas être bénéfique dans ta préparation. Donc, euh, le premier type c'est ne pas laisser les créneaux disponibles s'échapper. Le deuxième, les petites minutes écoulées qui peuvent, en fait, à la fin de ta journée, te faire gagner une heure ou deux au total entre le moment où tu te lèves, etc. Moi, le réveil, il sonne. C'est instantané. Genre, euh, bah, ce matin, euh, 7h40, euh, je me suis levé parce que j'avais que 40 minutes de course à pied. À 7h44 ou 45 J'étais dehors, j'avais mangé ma banane ou mon truc et je partais courir. Quelqu'un qui se lève à 7h40, potentiellement à 8h20, ça se trouve, il est toujours à la maison et il ne sait pas pourquoi en fait. Tu vois, entre eux, il dit Bah non, mais je me suis brossé les dents, j'ai machin, j'ai truc, j'ai bidule. Ouais, mais en fait, essaye de travailler ça et tu vas voir que. Ouais, mais déjà, tu as snoozé ah, le
1: mais... réveil 3 euh, <rire> fois, 5 euh, minutes, t'en as, as perdu 15, tu vois C'est là-dessus
2: où il faut, faut être bon, quoi. Il faut être bon. Euh, et en fait, après, ça devient un automatisme. Et le troisième, c'est, euh, je dirais, pareil à la, à la, bah à la piscine, c'est encore plus vrai. Hein. Le temps de se changer et d'être dans l'eau, il euh, faut être bon, hein, parce que tu peux mettre soit 30 minutes, soit 3 minutes. Donc euh, ça, là-dessus, ça se joue vachement. Euh... C'est vrai
0: moi, j'ai un truc, hein, c'est qu'avant de partir à la piscine, quoi qu'il se passe, de toute façon, j'ai mon maillot soit dans mon sac, soit dans ma voiture, soit ailleurs, j'enfile toujours le maillot avant de partir de là où je suis. Je sais pas, je suis au bureau, je vais aux toilettes, j'enfile le maillot, comme ça, au moins, j'arrive à la piscine, n'importe qui peut me parler, j'ai qu'une seule chose à faire, c'est virer les fringues et dire excuse-moi, mais là, il faut que ah, j'y aille, ça et hop, je le bassin. » Parce qu'en fait, si tu commences à te changer avec les potes, discuter, ah non, etc., ou... ça, non. ça marche. Pas. Puis c'est le meilleur moyen de te dire, en fait, te, te rendre compte avant de partir à la piscine, ah bah, mince, j'ai pas mon maillot, en fait et là, là tu peux te dire bon bah je, en fait j'ai le temps de rentrer à la maison ou de, rentrer, ou de faire autre chose et de remplacer par une autre session plutôt que d'arriver à la piscine, déballer ton, tes affaires et là te dire mince j'ai pas mon maillot t'as déjà cramé 10, 15, 20 minutes peut-être si t'as du, du trajet et donc tu perds un ouais, entraînement quoi.
2: et le troisième type euh, je pense que ce serait euh, ouais, la planification s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui puisse t'accompagner pour t'assurer de l'évolution de, ta, de ton planning, euh, que ce soit un club ou un coach, euh, et euh, de voir à 6-18 heures ce que tu vas avoir à faire, tu vois, du soir euh, jusqu'au lendemain soir. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que potentiellement il va y avoir un couac qui fait que quand tu le regardes en amont, tu peux potentiellement le gérer en te disant, voilà, parce que en entre guillemets, hein, pour 99% des gens, on a trois créneaux pour s'entraîner hein. le matin, le midi, le soir hein. si tu bosses entre les deux euh, ça marche pas donc au moins tu as une visibilité sur ces six créneaux là et tu te dis ok là ça marche là ça marche pas comment tu fais moi je sais qu'aujourd'hui tu vois j'ai deux fois à courir euh, j'ai un déjeuner là bah, il faut que j'y aille d'ailleurs euh, et euh, j'ai un dîner ce soir donc il faut que je trouve mes deux créneaux j'ai regardé hier soir j'avais un créneau le matin et j'ai un autre créneau entre euh, 18h30 et 19h45 et bah ça va me faire mon truc et à 20h je peux être à mon dîner quoi. Mais si à 17h tu te dis tu sais pas encore comment tu vas faire, potentiellement tu peux te retrouver à te dire bah en fait je me suis laissé dépasser, il est 18h15 et j'ai plus le temps d'aller courir quoi.
1: J'aime bien le j'aime bien le principe du euh, du créneau euh, des meetings rouge et vert. Je enfin euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu fais vraiment euh, ouais, ouais, euh, je le fais dans, tout le temps dans ton agenda mais mais euh... Souvent dans les agendas, tu peux mettre des tu peux mettre des couleurs à chacun de tes, tes événements. Des priorités, Et euh, ouais. voilà. Et c'est vrai que c'est des choses que je je le faisais auparavant selon les les types de meeting, la typologie du meeting. Est-ce que c'était un, un entretien d'embauche Est-ce que c'était un un meeting interne, un meeting avec un client, etc. Euh, mais c'est vrai que le côté euh, le côté priorité. Est-ce que voilà, est-ce que ça c'est un c'est un truc c'est non négociable ou est-ce que je peux effectivement le, le décaler un petit peu j'aime bien le j'aime beaucoup l'idée. Euh, mais d'ailleurs comme tu disais tu as, tu as un déjeuner et, et moi aussi j'ai un rendez-vous donc on va, <rire> on va euh, tout doucement clôturer l'épisode euh, toi euh, Thomas si tu avais euh, un dernier conseil pour euh, euh, nos auditeurs ou en tout cas ceux qui seraient euh, qui, qui... Qui serait, pas encore, euh, qui serait tenté par le triathlon, mais qui se serait pas encore lancé, ce serait quoi pour toi le, le conseil pour devenir triathlète
2: De manière générale, je dirais, peu importe ce que tu veux faire, il faut le faire avec euh, enthousiasme et à fond euh, quand tu te lances dans un truc. Euh, pas à moitié ou pas en disant je ne vais pas y arriver. Euh, au début, c'est facile, on voit plein aujourd'hui d'images avec le mec en bas de la montagne, puis marche par marche, il y arrive, etc. Euh, c'est un peu bateau, mais je pense que c'est c'est à garder en tête quand même euh, parce que bah, on le voit hein, au plus petit euh, tu te dis euh, jamais je serai capacité de marcher puis un jour tu te lèves puis tu rien à marcher enfin, c'est des belles images euh, pour le triathlon je dirais bah, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure ne pensez pas que la nage c'est insurmontable euh, c'est loin d'être le cas euh, j'en suis un bon exemple j'ai même traversé la manche donc euh, c'est jouable il euh, faut juste effectivement être dédié et y aller avec enthousiasme et en train Ensuite, euh, si tu as vraiment trop de contraintes, trop de, 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 de peur, s'entourer. Bien évidemment, toujours garder un esprit critique parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment à boire et à manger dans les entraînements. Euh, typiquement, si un mec te dit, euh, va courir à Jean, c'est bien, tu vas maigrir. Bah voilà, cette personne-là, tu, tu la mets de côté et tu ne lui parles plus jamais. Euh, c'est, voilà, s'entourer de, de bonnes personnes. Euh, Savoir si c'est jouable de devenir triathlète, c'est un grand mot, mais j'ai envie de dire de faire un triathlon, que ce soit un S ou un Ironman. Regarder le temps disponible et dans l'environnement dans lequel tu gravites. Euh, et ne pas croire que c'est impossible. dès à... Au premier regard, ça peut paraître compliqué. Et finalement, eh ben, tu vas te rendre compte qu'avec quelques petits ajustements, tu peux finir avec le sourire ton triathlon. Euh, et je pense que ça, c'est une des premières... Euh chose à faire quand tu te lances dans le triathlon c'est qu'aujourd'hui il voilà, y, a, y a un phénomène de dépassement de soi euh, mais il faut aller chercher ce, ce sourire sur la ligne d'arrivée euh... le plaisir avant tout ouais, bah, même moi qui suis dans une recherche de performance je pense que le plaisir amène de la performance euh... enfin, voilà, il existe peu de personnes dans le monde qui peuvent se priver de plaisir pour de la performance il y en a hein. euh, je dis pas je dis pas mais voilà mais dans peut chaque trop,
0: tour, ah, mais on peut reparler des Norvégiens non, mais hein.
2: voilà il y, y en a euh, quand tu regardes Michael Jordan euh, tu regardes The Last Dance sur Netflix euh, voilà. tu sais que c'est un mec qui voulait faire passer la performance avant son plaisir même s'il trouvait du plaisir à jouer au basket avec le meilleur du monde euh, tu sens que voilà, c'est des gens c'est des, des, des personnalités qui sont uniques au monde hein, et j'aurais adoré être, faire partie de cela mais je pense que c'est des gens qui sont câblés de manière très très différente et qui sont. Une, ils ont une charge d'absorption à la contrainte qui est genre démultipliée par, par ce qu'on peut avoir nous en fait. Mm. Euh, et et là-dessus, il faut se dire que pareil, il faut y aller petit à petit. Euh, C'est sûr que me préparer pour l'Enduroman en 2017, jamais j'aurais dit que c'était faisable. Euh, juste impossible en fait. Je courais euh, déjà courir 10, minutes, 10, 10, courir 10 km sur tapis à la salle de sport pour faire genre. C'était le bout du monde. Donc, il euh, faut y aller. Et, et après, encore une fois, le, le dernier truc un peu bateau, c'est que lorsque le dossier est acheté, c'est 50% de, du finisher. Je suis assez d'accord avec ça. Ça veut dire que tu es prêt à, à, à y allouer du temps.
1: Ouais, une fois que tu as accepté en ta tête que tu allais le faire, effectivement, il euh, n'y a plus qu'à quoi. <rire> ouais.
2: Génial. Euh, bah écoute super Thomas, où est-ce qu'on te suit On me suit euh, bah, sur les réseaux si vous voulez. Euh, J'ai Instagram, euh, très Parfait. original. Tom Triathlète, voilà. Ok. Euh, sur Strava et après, euh, ouais, j'essaie de, de répondre et de communiquer en général parce que ce qui me plaît sur les réseaux, c'est c'est pas de montrer, mais c'est plutôt de partager. Euh, donc n'hésitez pas euh, si des gens ont des, des questions ou des préparations sur le Nord, je reçois pas mal de trucs sur le Northman et l'enduroman mais euh, ravi d'échanger en tout cas parce que je pense que de partager c'est pas simplement de donner de l'information mais c'est surtout d'en recevoir parce que de voir les problématiques de certaines personnes permet aussi de travailler sur soi-même et de voir si potentiellement c'est un problème chez toi aussi Génial, bah écoute euh, moi je, je te recontacterai
0: euh, après en off parce que faut qu'on discute justement de toute la mise en place du budget, du, de, de la communication <rire> tous ces trucs là, euh, je suis à la ramasse euh, et, et tu le disais, hein, on a besoin de s'entourer euh, d'une équipe, donc euh, voilà je vais déjà aller chercher les infos et puis euh, essayer de, de continuer à constituer mon équipe <rire> Avec grand plaisir. Je crois qu'on a perdu Olivier. Euh, ça, ça sonne le fin de la fin de l'épisode. De toute façon, tu nous disais que t'as as un rendez-vous aussi, euh, donc on va pouvoir euh, s'arrêter là. Thomas, merci encore pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour toutes ces réponses, pour toutes ces tips, pour euh, pour tous ces, ces tuyaux. Et puis, euh, bah, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, on se dit euh, à bientôt pour euh, ta prochaine épreuve. Peut-être quand tu iras à Cona, on, on fera un débrief.
2: <rire> bah écoute si la dernière fois on a eu bon espérons qu'on va avoir bon pour la prochaine <rire> ça marche euh, en tout cas avec grand plaisir et euh, bah j'ai hâte de, de voir les prochains invités que vous aurez aussi parce que je sais que j'en ai déjà écouté pas mal et c'est souvent source d'inspiration donc euh merci à vous deux bah, merci à Génial. toi un,
1: un grand merci thomas c'était c'était passionnant comme épisode euh, et euh, curieux de voir aussi ce qui euh, ce que tu vas nous sortir là dans les, les mois ou les années à venir parce que je suis sûr que dans ta tête il voilà il se passe des trucs <rire> allez sûr merci thomas à bientôt et merci on se retrouve beaucoup la semaine prochaine
0: merci à plus ciao salut les amis